1: Hoje nós estamos para mais um programa para vocês Hoje, programa aí que tem muito a ver com é, os tempos atuais, né? Que realmente a, re a realidade de alguns ouvintes é, tem, pro tem problemas, é, né, Surtos, problemas mentais, vamos dizer assim E às vezes o problema mental é levado até como uma forma de brincadeira e hoje nós vamos conversar com um cara que viveu isso na pele e vem contar pra gente várias histórias aí, além de ser um querido desse programa, é um cara que 100%, é impressionante cara, 100% dos ouvintes gostam dele. Quem vem aí hoje é o nosso querido amigo Milton, que é conhecido como Guardião, Milton, Guardião Universal. Fala, Milton.
0: Opa, Hernandes, é sempre bom conversar com você, tava sentindo falta aí já, viu? Ainda bem que você. Que eu achei uma pena terem tirado. o YouTube ter encrencado com o nosso podcast, que tava tão legal e, ter, e você ter tirado ele.
1: Não, é porque na época, Milton, isso aí foi legal você ter falado. Na época, não sei se você vai lembrar disso, em 2018. Foi 2018. Começou uma perseguição do YouTube que ele começou a, começaram a arrancar tudo do ar. Foi na época. De, não sei se tem relação. Mas foi na época da eleição, Bolsonaro e Haddad Começou a arrancar as coisas do ar Aí, é, não deixava o meu canal é, é, Manter as coisas no ar Aí começava a arrancar Aí, eu ficava, eu ficava entre a cruz e a espada Se deixar no ar é, é, Não pingava nenhum trocadinho pra nós De propaganda E se tirasse Aí os ouvintes perdiam o programa Foi uma época bem complicada, viu, cara Mas, ô Milton, deixa eu falar uma coisa É... É, você, é o título de Guardião Universal te irrita, te incomoda?
0: Ah, cara, às vezes sim, às vezes não Eu mais incomoda do que agrada, viu? Por isso que meu novo canal chama Ingrata Fama de Guardião Universal, viu? Mas, é. se puder me chamar de Milton, eu acho até melhor Mas, Guardião Universal, eu acabo sendo conhecido como Guardião Universal As pessoas não vão me... Se, colocar meu... se eu colocasse meu canal assim, como Milton, Milton só Milton, transtorno bipolar, ninguém ia conhecer meu, meu canal, né? Então eu coloco lá, Milton, ingrata fama de... Eu poderia colocar Milton, guardião universal, mas aí o pessoal ia conhecer por... Ah, é o guardião universal, Milton. Eu preferi colocar Milton, ingrata fama de guardião universal. É o terceiro canal meu já, porque os outros dois eu apaguei. O primeiro, o, 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 o oficial eu apaguei, é uma, é uma longa história, porque talvez eu, se der tempo eu conto aqui, se der pra contar... Acho que dá pra mim contar por que eu apaguei o canal oficial e depois por que eu apaguei o canal, o segundo canal também. Aí eu resolvi começar do zero fazendo um terceiro canal, que é esse que eu uso agora, que é o Ingrata Fama de Barra Universal. Eu acho uma fama ingrata, cara, né?
1: Te faz mal essa fama? É isso aí.
0: Ah, cara, eu acho foda, porque. De vez em quando, eu, 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 eu com certa frequência estou indo ver lá aquele vídeo meu, com Universal, só para ver o que, que o pessoal está comentando. Vou logo só nos comentários, nem fico vendo o vídeo. A maioria da galera ou está zoando com a minha cara, ou tá comentando, ou tá me xingando. É, é difícil ter gente que realmente vê, me apoia, sabe? Que conhece a minha história. Que naquela época eu agredi um cara que espancava a mulher e a filha, cara, né? Então. Parece que ninguém entendeu quando eu falo ah bate na mulher e bate na filha só quer ver o cara só quer me ver como um maluco como mais errado da história né eu acho foda isso aí isso me deixa desanimado cara eu fico triste com isso aí
1: eu queria o povo te queria... para na rua eles lembram da matéria da televisão o pessoal ainda fica lembrando daquela daquela reportagem
0: é difícil parar não para tanto assim não já já teve no início parava no, no início o pessoal chegava a parar na rua principalmente lá em Paragominas né eu já, já fui parado no aeroporto, reconhecido no aeroporto lá no Rio de Janeiro, não esperava ser reconhecido no Rio de Janeiro, fui reconhecido quando eu estava viajando no Rio de Janeiro, um cara, ah, você que é o Milton Guardião Universal, Deus, eu sou seu fã. Aí a gente se conheceu, até adicionei o cara no Facebook depois, ele tirou uma foto comigo, mas não, não aconteceu muitas vezes isso não, cara. Eu sou mais conhecido eu, eu sou mais conhecido da internet mesmo assim né Eu fico mais conhecido Eu, sou, eu, eu tô quase esquecido Na verdade, cara, eu sou quase esquecido meu, Aquele vídeo principal meu lá o que, o, o que me deu essa ingrata fama De Guardião aniversário ele tomou Ele tomou, é, como é que fala, é, restrição De idade, então ele quase não cresce, cara Então E é isso aí, né eu, eu acho que, será que eu posso explicar a história Daquele vídeo, uma resumida aí, só pra Pode o pessoal que não entende, assim, é, eu tenho transtorno bipolar, e naquela época eu já tinha transtorno bipolar também, né, já já tava começando o transtorno bipolar, né, eu, eu parei de tomar meus remédios psiquiátricos e surtei, né, aí a amiga minha, que era filha do Paulo, que é filha do Paulo, o cara que eu mordi a orelha falou, olha, ele bate em mim e bate na minha mãe. Aí eu as, peguei as dores dela e fui lá, né? Conversei com o cara e agredi ele depois. Briguei com ele, mordi a orelha Eu acho que o pior foi ter mordido a orelha dele, que aquilo ali foi, foi o ápice da agressividade minha, né? Aí depois disso, eu, 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 eu bati no cara porque eu tomei as dores dela. Eu banquei o justiceiro. Quando eu fico insultado... Mas você já insultado. tinha visto
1: a reportagem ali perto ou não? foi, não, foi, foi não, sorte foi antes, foi, foi... Deixa
0: eu voltando assim, aliás... A reportagem, a reportagem estava acontecendo. Eu cheguei lá depois, cara. Mas eu tinha espancado ele, dado porrada nele, mordido a orelha dele, sabe? Aí é, eu tava. Aí minha mãe viu que eu tava surtado, falou pro meu irmão andar comigo, né? Aí a gente passou lá, passou. Eu tava, eu não conseguia ficar quieto em casa e resolvi andar e passando lá perto. Eu queria pegar uns DVDs que eu tinha deixado na casa dele, né? Aí eu, eu falei, não, tem que pegar uns DVD que tá lá. Aí eu fui lá, tava lá com meu irmão, meu irmão tava com e sobrou para ele também, né? Naquele vídeo infeliz lá que aconteceu, aquela parada toda lá, né? Quem viu o vídeo ele... eu não sei porque pensam que acertaram na minha cabeça com uma machadinha, foi uma chave inglesa que acertaram na minha cabeça. Acertaram meu irmão com martelo pelas costas, né? Ele sofreu traumatismo craniano, eu não tive o traumatismo craniano. Acertaram meu irmão e ele ficou machucado, né? E aquilo ali foi foda. Ficou um tempo sem conversar comigo, depois voltou a conversar. Mas assim, a história é o seguinte, o cara que acertou o. Eu depois de um tempo eu procurei o Paulo, que foi o que eu de a orelha, a gente fez as pazes, ele me perdoou, eu perdoei ele. O cara que é o irmão, o irmão gordo dele que acertou. Que acertou meu irmão, ele sofreu um acidente de moto depois de um tempo e que se quebrou todo. Ou seja, ele pagou tudo. Teve o karma dele aí e pagou também pelo mal que fez ao meu irmão, né? Se machucou, se ma se machucou muito mesmo, cara. E Até quebrou o braço de um jeito que ele teve que colocar pino no braço porque ficou Ficou aleijado. Arregaçado. Muito. Ficou arregaçado, né? Ele não consegue dobrar mais o, o pulso da mão direita, porque tá, tem um pino na mão dele agora. Só pra você ter ideia. Pelo que me falaram. Qual né? emissora
1: foi aquela que fez a reportagem do, 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 do acontecido? Não...
0: Se eu não me engano, era uma emissora, era uma TV local da, da Rede Record. Né? Mas assim, foi, foi interessante que. A, até o Paulo que, que acertou em mim, depois ele disse que, que. Assim, depois daquela briga que a gente teve, ele disse que passou por uns, por uns perrengues também. Ele foi, foi picado por uma cobra muito venenosa, ficou internado 15 dias no hospital. Ele me contou essa Pô, história aí. Ele contou também que. Que sem querer ele se acidentou com uma espingarda e ele tomou um tiro na perna, teve que ir para o hospital de novo. Eu juro para vocês que eu joguei um mau horário muito bravo naquele cara lá, porque eu, não, porque eu fiquei com raiva dele. Né? Mas depois a gente voltou a conversar, eu, eu fiz as pazes com ele, a gente fez as pazes e, e no meio quando a gente fez as pazes eu perguntei para ele: olha, você agredia mesmo? Eu falei: olha, a gente saía no tapa um com o outro. Então ele deixou entender que a mulher dele batia nele também, né? não, foi só, não era só ele que batia. Aí depois eu conversei bem com um amigo meu, olha, que, que, que conhecia mais a história deles, que conversava mais com a, com a filha dele, que ele era namorado dela, falou, olha, ela me contou, Luana o nome dela, não tô nem aí não, o nome dela, expor o nome dela aqui não, sabe? Eu falou, falou, olha, no início ela, ele, ele batia muito nela e depois ela começou a revidar e bater nele também. Falou isso aí, contou essa história pra mim, né? E... E foi isso, né, cara E uma das coisas que me fez querer bater no, no, no palo Paulo agredir ele Foi o fato que, que eu gostava da filha dele, a Luana né? Então, rolou essa treta aí, né Eu até tinha... Já chegou... Teve uma época que ela tava separada do namorado dela Que era amigo meu Que eu até beijei ela Mas aí... Depois eles voltaram também Não deu certo também e é, Longa história Ô, Foi basicamente isso aí, né, cara Eu tava surtado
1: naquele, Naquela reportagem você tá surtado Porque se olhar pra sua cara Ali você não tava normal
0: não, não tava. O pessoal pensava oh, que eu sou drogado ou louco mesmo, que, que, aquele vídeo lá, né? O pior é que muita gente pensa é drogado. Você ouviu um barulho de caminhão aqui? Eu tô. Não, não, fique tranquilo. Eu tô aqui perto do paió.
1: Ô, ô, Milton, volta lá. É, é, a, não, mas ali então você tava, naquela imagens, você tava é, surtado. É, esse, é, esse surto só você tem ou seu irmão também tem problema algum problema mental?
0: Sim, eu vou falar o seguinte, eu, 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 nós somos três irmãos, eu tenho um irmão mais novo, que hoje tem 30 anos, eu tenho 36, o irmão mais novo meu tem autismo moderado para leve, leve para moderado, é, é, é autismo moderado, eu acho, ele é funcionário, ele consegue trabalhar, tem carteira de motorista, agora o meu irmão do meio, que tem 35 anos hoje, ele é formado em engenharia elétrica, já está fazendo doutorado em engenharia elétrica. E até meu irmão que tem autismo, ele tá fazendo agronegócios, Sei. O curso de agronegócio. Ele tá custando aprender, mas ele aprende. Ele, 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 é um agronegócio. Só eu que tô parado e não, não formei em faculdade nenhuma, e nem, nem concluí faculdade nenhuma e nem comecei ainda. Né? Mas assim, o Luiz Henrique, que é o meu irmão do meio, ele tem, depre... ele tem depressão, mas ele conseguiu controlar a depressão dele numa boa. Não se matou, ele hoje tá morando com a mulher, com a mulher dele lá... Acho que, é, acho que é no Paraná. Não, não, é Florian Santa Catarina, que ele está numa cidade do interior de Santa Catarina que ele mora. Aí ele mora com a mulher dele, que, que inclusive é, é doutora em história ainda.
1: Esse problema é mentais, vocês <risos> herdaram da mãe ou do pai?
0: Não, isso aí. Os nossos Os meus pais são normais. Só que eles são primo terceiro, sabe? Meus pais são primo terceiro. Dizem que. E transtornos mentais pode acontecer quando quando é primo segundo ou primo terceiro assim os filhos têm uma tendência a ter transtornos mentais é. isso que eu já me falaram né eu não sei se é verdade isso aí né mas deve ser cara os meus pais assim meu pai é super inteligente minha mãe também é super inteligente né o, o foco da, o foco da minha mãe não é nas áreas nas ciências exatas é nas ciências humanas ela formou em direito o meu pai é engenheiro de segurança E é geólogo formou em, em geologia é mais na área matemática. Meu outro irmão, o do o Dundê, já gosta mais das ciências exatas, tanto que ele é engenheiro elétrico, né? Ele é de engenheiro eletricista, na verdade, né?
1: Entendi. E, e
0: tá querendo e tá terminando o doutorado dele. né?
1: Ô, ô, Mas meu, assim, tu... meus
0: pais, eles são mais.
1: É, Eu hum. tenho muita coisa para te perguntar. É, no ano de 2018 apareceu um vídeo seu que ficou famoso, depois, aonde Sim, você como é que era esse vídeo? foi um vídeo que chocou. Eu fiquei, eu particularmente fiquei muito assustado. Os ouvintes ficaram muito assustados, mandaram para mim e falaram, Hernani, na época foi pedido assim, Hernani, faz alguma coisa, o povo queria que eu fizesse alguma coisa, eles queriam que eu pegasse algum, fizesse algum chamado, alguma coisa pública para chamar a atenção para sua situação. Em 2018 aconteceu um vídeo seu, aonde você entrou com uma blusa é, militar, cabeça raspada, dentro de um, de um parecia ser um, alguma coisa de prefeitura, e você começou a gritar com Era o povo da prefeitura. Municipal. E aí foi, verdade, o negócio 2019, foi feio, porque você começou a gritar lá e, 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 e ameaçar que ia, que ia entrar lá dentro, não sei o quê. O povo ficou assustado com aquilo lá. Eles acharam que você tava até com bomba. O que, que foi aquilo lá, cara? Você tá, aquilo ali você estava no auge do foi surto, em 2019, não
0: tava? Foi em 2019, na verdade, quando aconteceu esse surto. Foi mais ou menos que, que quando a gente gravou o podcast, era fim de 2018. E, esse, e isso aí aconteceu. E, e, e quando eu entrei na Câmara Municipal, né, eu já tava surtando de novo. Foi em 2019, acho que foi maio ou junho, não, não me lembro direito, não. Mas foi um dos estudos que eu fiz. Eu xinguei, eu xinguei os vereadores tudo, falei que eles eram tudo filha da puta, os é. vereadores de cocaína, foi. xinguei eles tudo, que a gente explodir as casas deles, falei isso aí. Aí eu saí de lá sem dar problemas, porque um, um, um segurança lá me colocou pra fora sem, sem precisar de ser agressivo comigo. Inclusive o segurança era baixinho, cara. Hum. O cara baixinho que só... Aí ele me colocou pra fora, eu, eu não quis dar pro, nem ser agressivo, eu tinha falado tudo. Eu sei que esse vídeo, ele, ele, ficou, ele ficou famoso mesmo, foi no Facebook, cara, mas foi bem na minha cidade. Hum. Um monte de gente que, do, da minha cidade tava me apoiando, ele é louco, mas tá certo mesmo, esses caras são tudo vagabundos mesmo, e eles dizem que ele é louco, os loucos só fazem coisa certa. Hum. A maioria do pessoal me apoiou, cara, eu não sei o que aconteceu, que depois eu acho que... Quem postou o vídeo no Facebook foi ameaçado e tirou o vídeo do ar. Hum. Mas um monte de gente me apoiou de, de, da cidade. Agora, quando postaram no YouTube, eu não sei, cara. Não sei como é que você descobriu desse vídeo. Será que você não viu? Foi no
1: Facebook, não? Foi no Facebook dissera, é, que... e, e disseram que você estava violento e que poderia, a qualquer hora, você ser autuado com isso aí. Cara, você ameaçou poderia os vereadores receber. de morte, cara. Você poderia ter sido preso esse
0: dia, é, cara. É, eu falei que devia explodir de as casas deles, que eram tudo cheirador de e vagabundo, que, que roubava o povo, essas coisinhas. Nas imagens dava pra ver que, que vez, você tava eu... muito
1: louco, cara. Você tava muito surtado. muito. Eu mesmo. tava,
0: tava. tava meio surtado. Eu acho que foi a oitava vez que eu surtei na minha vida, cara. Eu tô lúcido desde... Mi... Foi em agosto de 2019, eu fui... Em... Ô Milton, a sua situação é
1: complicada Porque você me, você me permita, por favor Eu gosto muito de você, mas diz, o povo fala o seguinte Que o problema seu é, isso aí é o povo que fala Você até você corrige aí pro povo que gosta de você saber Mas a informação que a gente tem É Não, que eles falar. passam a medicação pra você certinha Que você toma e fica bom E fica lúcido, 100% lúcido Aí diz que você para de tomar o remédio Sim. e volta a surtar Diz que é por isso que você surtou já várias vezes Você tá parando, fala a verdade Você tá parando de tomar o remédio? Tem que tomar o remédio, senão você não vai ficar tô bom, cara.
0: Dessa, dessa, dessa vez eu tô tomando ele,
1: cara. É. Mas
0: sabe por que, que eu parei de tomar em 2019, cara? Hum. Eu tinha lido um livro sobre intolerância a glúten, cara, que falava que se o cara parasse de tomar glúten, ele curava das psicoses dele, cara. Hum. E eu fui pensando: ah, vou curar das minhas psicoses parando de tomar remédio, né? Isso foi em 2018. Quando eu gravei aquele podcast, eu já tava reduzindo a minha medicação quando eu gravei o podcast com você. Uhum. Eu já tava reduzindo a minha medicação e planejava ficar no zero mesmo, cara. E, e realmente foi, um, foi irresponsabilidade da minha parte. Eu não posso falar com a medicação, cara. Senão eu é um chuto e faço merda. E eu posso falar dessas merdas, posso falar aí como é que foi as vezes que eu fui internado. Eu vou te contar algumas coisas que aconteceu. Mas assim, raramente... Eu não saí agredindo todo mundo, não, porque...
1: Eu agredia mais ela verbalmente, cara. As pessoas, sabe? Sei. É, era, deixa eu só entrar mais... mais em umas polêmicas da sua vida, que tem mais coisa importante que a gente perguntar. Ah, teve uma, uma, uma vez que um pessoal de Facebook de, fez uma brincadeira que eu considero de mau gosto. Não sei a sua opinião, você vai falar. É, pegaram você, pegaram o Emerson, aquele Emerson Rodrigues, pegaram o Arthur Asvael, que também tem problema mental. É, pegaram o... mais um, um pessoal, um tinha até um profeta... evangélico, e começaram a postar numa página, que eu, eu, eu não sei de quem que é, que chamava esquizofrenia frases, tirando sarro da, do seu surto, e... dessas coisas.
0: Eles postam isso direto lá, cara. Eu isso ir ainda ir acontece? Isso acontece, cara. Diz, Diz que você entrar eu sei atrás na justiça marcado, contra cara. eles? Eu bem que eu poderia fazer isso, cara, mas não sei se vale a pena, cara. Ainda mais nessa época de pandemia, cara. Hum. Né? Eu poderia entrar, eu não sei se eu deveria entrar na justiça para tirar aquele vídeo meu do ar também, o vídeo que me deixou famoso também. Não, cara, te, teve treta pior que aconteceu, cara. O pessoal do Dogon Oxan já chegou a me perseguir, cara, queria ensinar o suicídio. Ah, porque eu era. Por causa do, é, porque eu tava queimando, porque eu tava gravando muito vídeo, eu queimando foto de nazista, de símbolo, queimando foto do, 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 do símbolo do nazismo, queimando foto de pedófilo e, e o pessoal da Dogoloxê são neonazistas, de extrema direita, pedófilos, vocês gostam de, dessas paradas aí. Aí eles começaram a me perseguir, cara. Foi um negócio louco isso aí. Aí eu tinha feito a borrada de, de fazer um grupo do WhatsApp e, e colocar ele público pra entrarem, cara. E um monte de gente do Dogoloxê entrou no, no WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp aí, e começaram a me encher o saco lá no, no grupo, me xingar. Aí mandava uma mensagem no meu, no meu número do WhatsApp, cara, eu bloqueei uma porrada de gente, cara, só sei assim, nessa época. Foi em 2019 até o início de 2020. E, e aí o que aconteceu, cara? Tinha um cara, uns, uns espertinhos da Dogoloshanck que, que falou, olha, que, que se passaram. Eu, um deles falou assim: eu sou um agente da BIM e tô, e tô recrutando você pra ser um agente da BIM também. Aí pronto. Mas você acreditou? eu tava sem juízo, eu comecei a... Eu acreditei, tava sem juízo. E os caras ainda hackearam meu celular porque eu vacilei também, instalei um aplicativo malicioso lá, não instala esse aplicativo aqui para ser mais secreta a nossa conversa. O cara tava hackeando meu celular e pegou conversas minhas, pegou mensagens minhas, pegou áudio do meu celular e depois veio usar contra mim isso aí, cara. Os caras Usaram aí, os cara como? Tentaram me, Cara Elias, mano, e, e... Eles pegaram, eles conheciam a minha lista de contatos e mandaram mensagem para meus amigos, para meus contatos, falando que eu tinha morrido, só para você ter ideia. Pegaram os áudios aí, eles não, os áudios não falavam nada tão comprometedor assim, não, né? Eu posso até falar sobre isso aqui, porque foi um áudio, Em 2019, cara, eu tinha terminado com minha namorada, aí eu transei com um homem quando a gente estava terminado, cara. Né? Aí depois eu fui internado, né? Quando eu fui internado, a gente acabou voltando depois depois que eu saí da internação. Sim. Aí ela viu que eu tava muito depressivo, ela terminou comigo, a gente ficou um, um mês terminado, aí a gente voltou e tamo até junto, até hoje. A minha namorada ela me ama pra caramba, cara, que ela vê eu, eu nesses surtos, assim. Quando eu tô bem, ela gosta de ficar comigo, né? Mas Fala como... a verdade, você já relou a mão Sim, nela tenho...
1: nesse surto? Fala a verdade.
0: Não, eu nunca bati nela, não, cara. Você tá doido? N nem surto. Você eu... tá louco? Nunca? <risos> eu em surto, a única coisa que eu fiz foi... Ter terminado com ela, cara. Eu não, cheguei, eu não eu não, ficava agressivo assim ao ponto de bater na minha namorada, não. Mas eu ficava agressivo ao ponto de xingar meus pais, né? De xingar minha mãe, xingar meu pai. né? E realmente é eu tenho que tomar uma medicação pro resto da vida, cara. Senão eu vou fazer merda mesmo, cara. Eu espero que. E agora não dá mais, cara. Eu já tô desde 2016, quando eu fui internado pela segunda vez, cara. Depois que eu comecei a tomar uma medicação, eu acho que sequelou meu cérebro, cara. Eu tenho uma insônia crônica agora, que eu fico acordando várias vezes à noite, eu acordo mais de dez vezes à noite, às vezes eu durmo quatro horas seguidas, depois eu fico acordando de meia em meia hora, é maior saco, eu até que volto a dormir rápido, mas é foda, cara. Aí isso tá me dando problema de memória, já, já, já não fico bem animado no dia, eu já fico bem bem tá baixo mesmo por causa dessa insônia. E olha que eu tomo 200mg de quetiapina, e 200mg de quetiapina é muita coisa, cara?
1: Mas não resolve? E eu tomo.
0: Não resolve, cara. Ainda assim, continuo com a insônia. Há quatro anos já tô passando por isso, bicho. Eu não, não sei por que, que eu tenho essa insônia, cara. Eu já fiz tudo quanto é exame físico pra ver, detectar por que, que eu tô tendo essa insônia, e não aparece. Mas aí eu vou te contar o que aconteceu. O pessoal da Dogolochan. Se passou por agentes da BIM e falou: ah, Nós somos da BIM, estamos recrutando. E eu fiquei naquelas doideiras que era agente da BIM, gravava vídeo falando que era agente da BIM também. Hum. Né?
1: E. Você achou que era tipo. Uma, que você era um agente secreto? Entrou na sua cabeça isso? Sim. Sim. sim.
0: Hum. Já tive esses surtos antes de que eu era um agente secreto, mas aí esse pessoal do, do Goulashan, que conhecia meus surtos, eles resolveram pilhar eu para ficar nesse surto de novo. Hum. Aí depois que eu saí da clínica, cara, né, o cara veio com esse papo de novo: não, você tem que voltar a trabalhar para nós da BIM de novo. Aí, ó, vocês estão. Eu vi que os caras estavam me. tava na verdade, me, pil... me pilhando para ficar doido: não, não sou da BIM porra nenhuma, você não é da BIM. São... Eu, eu tinha... Aí eu tinha limpado meu celular do aplicativo. Os caras vieram com essa ideia e depois os caras começaram a mandar mensagem pra mim no, no, por e-mail mesmo, com criptografado. Eles mandavam um e-mail criptografado, falando: oh, você tem que se matar mesmo, é todo doente mental tem que se matar. O cara começou a estimular a inventar isso. mentiras, falando que minha namorada me traía, que minha mãe não gostava de mim. Que isso? Foi, foi mal foda, cara. Pior que depois a minha namorada terminou comigo, eu fiquei: Pô, será que ela terminou comigo porque.
1: Mas era só coincidência, não tinha nada morto. a ver.
0: Não, era, era só coincidência mesmo. Depois vieram até um, 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 um pessoal que era inscrito no meu canal chegou a falar que espionava o, 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 o fórum do Dogoloxan. E nesse fórum da do Dogoloxan, eles, eles falava que iam inventar um monte de mentira. falar que, que minha namorada me traía, falava que iam ia tentar me estimular a, me, a cometer suicídio também. Comentaram isso aí, os caras que espionavam. Uns inscritos do meu canal, que, que, que é, como é que eles falam, né? lurcar, né, que eles falam, espionar lá os fóruns, por, só por curiosidade mesmo, espionar os fóruns do Glowcham, né. Espero que só fo fossem fazer isso mesmo, né.
1: Ô, ô Milton, é exatamente o que é que você tem?
0: Transtorno bipolar. Mas já deram um diagnóstico de, de esquizofrênico também, cara, mas agora o, o diagnóstico mais recente mesmo é transtorno bipolar, Sim. Tipo desconhecido ainda Não consegue nem dizer se é tipo 1, tipo 2 Ou tipo 3 Ou, ou, ou ciclotimia
1: Você não acha que esses negócio de você imaginar Que tá acontecendo coisa, isso aí não é, não é sinal de esquizofrenia?
0: Cara, a, a, o transtorno bipolar também tem psicose, né bicho?
1: Ah, tá relacionado
0: Então não é só esquizofrenia Sim O transtorno bipolar não é só a mudança de humor não, cara Tem psicose também Aí muitas vezes o transtorno bipolar é confundido com esquizofrenia mas falam que se eu fosse esquizofrênico, eu estaria bem pior, cara. Às vezes eu fico na dúvida se eu tenho esquizofrenia mesmo, porque às vezes a minha esquizofrenia é uma esquizofrenia mais leve. Mas às vezes o pessoal confunde, é muito difícil de diagnosticar também. Eu conheço um esquizofrênico que contou a história da vida dele para mim, é basicamente a mesma coisa. Que ele já ficou muito imperativo, que andava para cima e para baixo, não dormia. Né?
1: Ô, ô Milton, você... A alimentação sua contribui alguma coisa de bom ou de ruim, ou, ou, ou não tem nada a ver? É só remédio e pronto, acabou.
0: Cara, eu acho que ele, eu, eu tenho doença de Crohn também, né? Eu não sei se te contei, mas eu tenho doença de Crohn, que é uma inflamação intestinal foda pra caralho, que causa muita diarreia e dores abdominais, né? No meu caso, a minha doença de Crohn é de leve pra moderada, né? Mas é foda. Esses dias, esses últimos... Esse último mês, eu fui internado duas vezes numa... num hospital... Por causa da doença de Crohn, por causa das dores no abdômen, são dores muito fortes. Que eu grito de dor, cara. Né? E o transtorno bipolar começou com a doença de Crohn também. A doença de Crohn e o transtorno bipolar vão juntos, né? Doença de Crohn é foda. Eu até procuro me alimentar direitinho. Tem que seguir uma dieta com menos gordura, evitar glúten. Não pode comer tanto glúten, não pode tomar leite demais. Assim, eu não tomo muito leite e evito comer glúten, mas nem sempre eu evito o glúten, cara. O glúten que tá no trigo, né? Eu pensava que se evitasse o glúten ia parar de vez as minhas crises, mas, assim, mesmo parando de comer glúten, eu não posso comer muita comida gordurosa, é o maior saco, cara. Eu não, eu não sigo a dieta direito, não, cara. Eu não sigo sempre a dieta. Pelo menos uma vez por semana eu tenho que comer uma besteira. Ah, <risos> eu, tá. Eu, eu, não abro mão de, eu não abro mão de comer um cachorro quente, uma pizza, que, é, que tem trigo e glúten, cara. Mas, assim, ultimamente a minha doença ela tá meio ruimzinha, cara ela tá variando, então, então eu tô me cuidando mais na dieta, fazendo uns pão sem glúten lá em casa, quem vai no meu canal direto eu posto o um vídeo de eu fazendo pão sem glúten né? um pão com farinha de arroz e polvilho então, fica bom? é uma receita boa fica ótimo, cara, a minha família toda quando, Assim, vai minha namorada lá em casa leva o suideiro pequeno lá quando eu faço esse pão sem glúten no mesmo dia já acaba
1: olha só, que legal
0: é muito gostoso, e é gostoso e é, e é barato de fazer ô, ô, Milton,
1: agora volta lá no assunto é, você, no caso, então você foi diagnosticado com bipolaridade tá? e aí você disse que tem essa questão de confusão entre esquizofrenia e eu, ou não e eu não sabia, isso eu sei que você tá me contando, que a bipolaridade pode gerar essas ilusões também, que você tá falando aí psicose, a, Quais, a, a como bipolar... é que o cara vai a saber bipolaridade... se é bipolaridade ou se é esquizofrenia?
0: A esquizofrenia cara, parece que tem mais os sintomas psicóticos que são mais fortes, né? Agora o transtorno bipolar é mais o, o, as mudanças de humor, mas, em, mas, tem psico, mas tem a psicose também. Eu não sei te dizer ao certo, cara, mas às vezes eu tenho dúvidas se, se eu tenho mesmo transtorno bipolar ou esquizofrenia.
1: Porque tem coisa que aconteceu acontece na, na sua vida, vida Milton, que você não sabe se é real ou não. Por exemplo, uma vez você pegou e falou assim pra mim, que você achou que viu um ET. Eu lembro disso certinho, você falou assim, que você achou que viu um ET. Não, cara. Mas você não tem certeza se é aquele ET é falo. real ou não?
0: Agora eu te falo umas coisas, já, eu já passei por, por fenômenos paranormais de verdade. Mas como é que você vai saber se é real? Eu realmente, cara, eu tava tomando minha medicação psiquiátrica sem ter, sem ter surto nenhum há muito tempo, e vi lá... lá a, a, a luz de, vindo de fora muito forte, o óvido em cima do, da, do no meu quarto que tava dentro do meu quarto e a sombra do ET, cara, era é, é uma sombra muito grande, enorme aquilo ali realmente aconteceu, cara, não foi surto não, eu sei que muita coisa que acontece é surto, eu te, eu te falo tem muita coisa que acontece com a minha cabeça que é realmente surto mas tem umas coisas que são realmente fenômenos paranormais e sobrenaturais que acontecem, mas, é, mas não é a maioria
1: Entendi, Outra coisa, é, você, mas você tem assim fenômenos, tem coisas que aconteceram na sua vida que você tem dúvida se aconteceram ou não?
0: Não, cara, tem umas coisas que eu. Agora deixa eu pensar melhor. Tem coisas realmente que foram fenômenos paranormais e tem coisas que foi coisa da minha cabeça. Isso eu posso te garantir. Dúvida, não dá pra dizer se é dúvida, cara.
1: Não, não necessariamente realmente... sobrenatural. Já aconteceu, por exemplo, assim, de, vamos supor, na sua cabeça aconteceu alguma coisa, não precisa ser sobrenatural. E aí quando você vai ver, não aconteceu nada. Já se já, já passou alguma situação nesse sentido?
0: Já, já teve várias situações desse tipo, cara. Um das, era mais os delírios, né, cara. Eu acreditava, uma das minhas situações era, era essa de acreditar que eu que era um agente recrutado da PF, que eu que era um agente secreto da BIM, às vezes eu ficava com delírio acreditando que, pastora, que, que, uns pastor era, que uma pastora era policial civil, que, e não sei o quê, cara, eu acreditava que, que, que o obreiro de igreja era policial civil, eu ficava nessa, já aconteceu essas tretas aí também, né? Hum,
1: entendi. Mas hoje você sabe distinguir o que, que é real e o que, que não é, tranquilo. Sim,
0: sim, Mas já me aconteceu fenômenos para falar normal de verdade, eu posso até dizer um, que no dia que o cara da, do Goloxã estava hum. me... Tava me enchendo o saco, querendo que eu, que eu me suicidasse. Eu fiquei tão puto com ele, cara, que, que fui saber mais sobre a Dogolochan. Eu imprimi a imagem que representava a Dogolochan, escrevi o nome do cara, que eu tinha, do nick do cara, e fiz um ritual de destruição pra eles, cara. 15 dias depois, caiu o site da Dogolochan, que até hoje eles não conseguiam reerir. Tinha feito um ritual de destruição com muita raiva e ódio pra eles.
1: Ah, você mexe com Macumba? É
0: é macumba ou magia, eu acredito na macumba cara, em magia, eu acredito que realmente já, já teve casos de pessoas que estavam de amigos meus que precisavam de emprego eu fiz um ritual pra, de bênção pra eles de compaixão pra eles, eles conseguiram emprego, por exemplo a maioria deu certo desses rituais, cara
1: entendi né? Milton, é, com relação a, a agressividade violência, durante esse surto você já ficou muito violento, muito agressivo?
0: sim, cara uma coisa que aconteceu em 2019, nesse último surto que eu tive, cara, eu tava no hotel de Ipichuma, quando eu tinha saído desse hotel, eu tava ouvindo música numa caixinha de som, né, do lado de fora, numa pracinha, e, e aí um, um, um morador de rua, um senhor já com mais de 50 anos, acordou, gostou do meu som, a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, ele falou, ah, eu falei que não gostava de pedófilo, e ele falou, ah, tem um pastor pedófilo aqui que estrupou a própria filha, né, Hum. Poxa, eu falei que nem aquele cara de porrada. <risos> aí esse morador de rua, maconheiro, um senhor já idoso, ele fumava dor de maconha Ah, eu te levo até esse pastor que, que bateu na. Que, que estuprou a filha dele. Aí eu, eu perguntei, mas ele estuprou mesmo? Ele estuprou, cara? E a gente passou no meio da rua, já, já andando lá na comunidade dele. Aí ele parava. Aí esse morador de rua parava assim, parou assim, para conversar com duas, com umas pessoas no meio da rua, né? conhecer esse pastor, sabe eu tava falando para ele do, do pastor aqui que estuprou a filha dele, e hum. o pessoal confirmava realmente ele estuprou a filha dele tem esse caso aí, foi em dois locais que a gente parou, que conversou sobre isso, que ele foi uma mulher que confirmou, ele estuprou a própria filha, e outro e depois foi num barzinho ah, aquele pastor é um sem vergonha, estuprou a própria filha mesmo, tinha me confirmado isso aí hum. aí eu cheguei lá na, na igreja do pastor, que era a casa dele onde ele morava também né, tava só a mulher lá e três filhas dele, uma delas era uma adolescente que tinha uma criancinha, uma bebê, hum. que já tinha um bebê, ele já era avô, esse pastor. Aí eu falei que ia, aí eu falei que ia bater no, no, nele, né, que ia encher ele de porrada, porque ele merecia. Aí a mulher mandou a gente sair de lá, a mulher dele, né. Da hora que a gente foi saindo de lá, eu vi o, o pastor tava chegando, cara, numa ai, moto. Ai, ai,
1: ai.
0: Cara, eu... eu e ele tava sem capacete, cara, eu, já joguei, eu, já, eu, eu também tava com minha caixinha de som na mão, né, cara. Eu joguei a caixinha de som bem no, no chão da casa, bem, bem na, na terra lá, né, no lote, e, e fui dando soco nesse pastor, cara. Ele caiu da moto, ele veio levantando, e era um pastor maromba, cara. Eu tenho 1,80m, mas o cara devia ter 1,75m, mas ele era todo ai, marombado, ai, ele devia pesar ai, pelo menos uns ai. E a gente começou a brigar, cara, só que ele apanhou e vamos mocinha, bicho. Sério? Ele logo. Tentou, ele, ele, tentou me, ele tentou fazer umas agarradas de jiu-jitsu Ele devia ter alguma base de jiu-jitsu. Tomou umas joelhadas tomou soco, tomou uns, uns dois ganchos na cara, duas joelhadas na cara, joguei ele pro chão, comecei a esmurrar a cara dele no chão. Aí, aí chegaram as duas filhas pequenas me puxaram, que as filhas estavam vendo ele apanhando lá. Elas me tiraram, a mulher pegou, a mulher dele veio, veio tentar me dar uma facãozada. Eu empurrei ela, cara, antes dela me acertar com o facão, ela foi jogada longe, com o empurrão. Aí o que aconteceu é, o, o cara levantou e saiu correndo, aí a mulher foi e jogou um facão pra ele, eu pensei, fodeu agora. Né? Hum. Nisso, nisso o morador de rua, que era o senhor que tava, que tava me acompanhando e vendo tudo de longe, né? aí eu dei uma corridinha e peguei um, um pedaço de cadeira velha de ferro, cara. e o cara tava com... não, aconteceu outra coisa, antes, do, antes, do cara pe... antes de eu pegar essa cadeira de ferro, veio, veio a mulher dele toda doida que, que veio tentar me pegar, eu imobilizei a mulher dele e falei e usei ela como escudo humano. Se você, se, se, o cara tava, o pastor tava com um facão, cara. Ele vinha, ele ia querer me, me matar no facão e eu segurei a mulher dele e estava olhando pro lado assim. Eu tô com a sua mulher, você vai querer bater? Eu tô com a puta da sua mulher. Eu xinguei a mulher dele. Eu tô com a vadia da sua mulher aqui. Seu filho da puta. Hum. Ele falou solta a minha mulher. Eu vou soltar. porra, você, você solta esse facão aí. Eu quero... Aí né, eu tinha percebido que tinha uma, tinha um, tinha um pedaço de cadeira de ferro ali. E eu, fui, e eu soltei a mulher dele e fui pegar esse, aquela cadeira de ferro e ia encarar os dois né eu falei, quero a minha caixinha de som se você quiser vem aqui pegar né aí o um morador de rua que estava lá, o senhorzinho que também, o senhorzinho que tava comigo era um, eu, eu te vou dar uma breve história dele, ele era, ele já tinha servido o exército, inclusive tinha, tinha sido sargento do exército, só que depois ele pirou e virou morador de rua hum. né? ele tinha me dado uma história dele também sim Aí ele falou, não, vamos embora, vamos embora para a delegacia denunciar esse pastor, né? Denunciar esse cara que não quer te devolver sua, ca... sua caixinha de som. Hum. Aí a gente saiu de lá, eu, eu, eu soltei, soltei, saiu de lá, eu, eu joguei a, ca... a cadeira no, no chão e o pastor não chegou a vir atrás não. E aí o, o morador falou, de... pô, isso que é pastor, hein? O cara devia oferecer outro outra face, não é isso que fala Jesus e tal? Hum. E vi ofereceu outra face, ainda está com a sua caixa de sonho. A gente, foi, a gente chegou na delegacia, o pastor já estava lá de moto. Tinha ido mais. Aliás, ele tinha chegado de moto mais rápido lá, ele, que a gente estava andando devagar, ainda passando na casa da irmã desse morador de rua. O um cara era morador de rua, mas tinha uma irmã que, que tinha casa, tudo. Ele queria conversar com a irmã dele, não, a irmã dele nem quis dar assunto para ele. E a gente foi subindo. Na delegacia eu vejo esse pastor lá. Se, e eu, 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 eu lá com aquele delírio Não, peraí, antes, de, antes de chegar na delegacia A gente passou numa mercearia e falou Ah, eu sou agente da bio daquele meu delírio, eu sou um agente da B O cara contou, ele espancou aquele pastor pedófilo falei, Ah, aquele pastor é pedófilo né? mesmo, devia apanhar Todo mundo confirmando isso aí, que o cara era pedófilo mesmo
1: e eu Aí o
0: morador de rua e eu assustado, cara. Só que eu tava mais ou menos consciente das coisas. O meu surto era um impulso, cara. Se eu tivesse lustro, eu ouviria essa história. Ah, por que que não chama a polícia para prender esse cara? Eu não ia bancar o justiceiro. Hum. Eu não fico totalmente inconsciente. Eu tô totalmente fora da minha consciência quando as coisas acontecem. Eu ainda consigo lembrar de algumas coisas, do, do que acontece quando tá em surto. Assim, eu não lembro de muita coisa que aconteceu comigo em surto porque já passou muito tempo, cara. Mas esse surto recente eu lembro direitinho dele. Aí a gente chega na delegacia, tá lá o pastor também querendo falar, ah, ele me agrediu, não sei o que, esse cara estupra, e eu falei, esse cara estupra a própria filha, por isso que eu parti dele. aí o policial civil falou, e eu falei, eu sou da também, aí o cara falou, você não é melhor do que ninguém, o policial civil falou, ah, então me prende aí, você quer ser preso? Quero ser preso, aí o policial civil me levou pra, pra, pra cela, não tinha ninguém na cela, ah, eu fiquei lá meu na cela,
3: Deus.
0: eu fiquei lá na cela preso, o cara me prendeu lá, porque eu falei pra me, pra me prender também, né, Aí eles começaram a prestar depoimento Aí eu comecei a falar e eu comecei a cantar e eu comecei a cantar umas músicas do Orfano, Orfano de Lande, cara. Eu ouço a banda Orfano de Land que é um que eles cantam em hebraico, cara. Eu comecei a cantar em hebraico um metal lá, fazer um metal gutural, cantar gutural. Mas acha que estava ficar capeta? Cara. Sim, cara. Eu comecei, Depois não. Aí eu, chegou eu disse, ó, o pessoal Tá ficando assustado com você cantando assim. Então tá, vou meditar aqui. Depois eu comecei a fazer mantras, mantras a um foi um negócio mais bizarro, cara. Aí, aí chegou lá o policial civil, ó, tá na hora de... É, falei, com, aí o policial civil falou, com quem que você tava, Que Eu tava com um morador de rua. Aí eles falaram que não tinha visto esse morador de rua, que não acharam esse morador de rua pra testemunhar contra o aí, aí ele me contou que tinha as crianças prestando depoimento e esse pastor tava prestando depoimento. Aí chegou a minha vez de prestar depoimento, né? Eu fui lá, pra, antes de prestar depoimento, até, tem até que narrar isso aí. Eu resolvi limpar o vaso sanitário Lá da, da cela, cara. E fiquei com a mão tudo fedida, cara. Labri hum. a minha mão e, assim, tava fedendo a mão. Sim. Aí eu fui prestar depoimento. Claro, pô, o cara, tudo que me que Eu tô pegando aquele senhor na rua, ele me contou que esse pastor era pedófilo, que batia, que, 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 ele, que ele estuprou a própria filha, eu resolvi lá encher ele de porrada. Simples. Aí eles me autuaram, né? Falaram assim, ó, você tá liberado, eles tiraram meus digitais lá, né? Hum. Tiraram meus digitais e falaram: Você está liberado, mas não vai lá de novo, não. Senão, eles podem, senão eles podem chamar os populares para querer te agredir. Eles vão querer usar facão e querer usar arma branca para te machucar, então não passa mais lá. Não. Ah, sim, eles tinham, eles tinham devolvido a minha caixinha de som também minha polícia, né? Sim. É interessante que eles tinham me entregado a caixinha de som também e eu estava ouvindo meu metal lá dentro da, da cela quando eles, quando eles me entregaram a caixinha de som. Antes de dar esse depoimento.
1: Então. <risos> Foi um
0: dia muito louco, cara. Mas Foi... isso aí você
1: teve que responder à justiça? Como é que fez?
0: Cara, eu nunca precisei de responder na justiça, mas meu nome ficou na justiça,
1: cara. Se
0: você procurar Milton José Rodovalho Moreira de Lima no Google, vai sair lá, Jus Brasil.
1: Ah, lá no tá, nome. Vai achar o seu processo, entendi. Só que ele não vai deu segmento.
0: De não deram segmento. Não deram segmento. Aí, aí né, o. O. o aí o policial, eu tinha dado eu não tava com meus documentos, falei meu CPF de, de cor, que eu lembrava do meu CPF de cor eu não sei porquê, mas nunca deu um segmento. Eles não, me, eles não me mantiveram preso cara, eu acho que eram um preso, ter me mantido preso se eu tivesse errado, cara, pelo visto eu não tava tão errado assim, só falaram não aparece lá não né? e eles me soltaram, eu acho que eu fiquei duas horas preso no máximo, cara depois eles me soltaram me deram comida lá ainda aí eu fui dar um abraço do delegado não, não me abraço, não, então me porque eu tava com a mão toda fedida, aí o delegado então me deu um abraço, aí o delegado me deu um leve abraço assim, agora tá bom. Agora vai pra casa, vai pra sua casa.
3: Até
0: <risos> <risos> tem umas coisas engraçadas, cara. Aí eu fui pro hotel, né, minha mãe não tava mais no hotel, nem meu pai, e depois eles chegaram lá.
1: Eu tô vendo aqui é. o seu processo, foi no dia 4 de setembro de 2019, ô Milton? Foi por aí. Meu foi Deus nesse, foi, foram... Você foi enquadrado Deus com tentativa de homicídio, cara.
0: Tá escrito isso aí? É. Não, cara, tentativa de homicídio não, eu acho que não chega a aparecer isso não, só agressão física, cara. Não chegou a ser colocado como, como tentativa de homicídio não. É Depois eu quero olhar isso aí direito. Até onde eu lembro, a minha mãe olhou esse processo e falou que era só agressão física, cara.
1: Ah, Depois eu vou até olhar céu. isso tudo. Mas você Mas o cara lá não deu segmento no, no, no BO e, e você não foi intimado?
0: cadê foi, foi mandado pra Paragominas, que eu falei que, que eu, eu não falei que morava em Paragominas, eu falei que morava em Açailândia, mas por algum motivo eles mandaram esse processo pra Paragominas pra continuar lá. Foi lá. Nunca foi oficial de justiça atrás de mim pra, pra ver o que, que era, cara. Então, no fim, o cara devia ser mesmo um pastor pedófilo que estuprou a própria filha, e por isso que eles não me prenderam pra valer, cara. Senão eu acho que eu não tinha nem saído da cadeia aqui esse dia. Eles me liberaram no mesmo dia, cara.
1: Você não mexeu com a advogado, ou nada?
0: Não é que você mexer com advogado, não, cara. Mas a minha mãe, meu pai vê, ele tá muito agressivo, ele pode fazer uma merda a qualquer tempo, bater, resolver machucar mais alguém. resolveram me internar, cara. Aí deu agosto. Eu acho que era fim de setembro. Foi no, não, não, foi no fim de setembro que eu fui, fui internado, eu acho. Eles me levaram para juízo de fora. Engraçado que meus pais falaram, ah, meu, nós também somos da ABIN, Mas aí a ABIN tá querendo que tá falando que você tá muito. A direção tá falando que você tá muito estressado e que você tem que ir, ficar um tempo num spa. Ah, aí me levaram bem num spa, falaram que era um spa, não era um spa coisa nenhuma, era, um, era uma clínica de psiquiátrica que eu fui internado, cara. De início, eles foram entrando devagarzinho comigo, ah, você vai ficar aqui bem, meu filho e tal. E eu pensando que era, uma, que era um spa, que eu, ia ficar, que eu ia relaxar, era uma clínica psiquiátrica, cara, meus pais me enganaram.
1: E aí falaram você ficou? Que era uma
0: clínica Aí eu fiquei internado, cara, fiquei internado na clínica psiquiátrica. Foi a terceira vez que eu fui internado. Fiquei internado, fiquei um mês, fiz Fiz eletrochoque, só que o eletrochoque Foi de boa, cara, porque eles me Eles aplicavam uma injeção em mim é Que eu dormia e depois eles davam um choque na minha cabeça Aí eu comecei a voltar a lucidez E eles Me liberaram, né, cara em, Me liberaram no fim de agosto Aí, assim a gente, Eu acabei voltando com minha namorada E ela viu que eu tava muito depressivo Eu, eu tava tomando 200 miligramas De ketchupina naquela época que eu saí E... E também estava tomando a injeção de copsol de pote. Só que mesmo assim, engraçado que quando eu estava na, na clínica psiquiátrica, eu conseguia dormir até bem. Eu só acordava uma, uma vez à noite, fazia xixi e depois ia dormir a noite toda. Só que depois que eu saí da clínica, voltou a insônia de novo, cara. Eu, não sei, eu, já, assim, eu já fui até em médico do sono e disse, não, é psicológica essa sua insônia. Mas essa insônia tá fudendo comigo, cara. Se eu continuar tendo essa insônia por muito tempo, eu vou acabar tendo Alzheimer no futuro, bicho. Que é o que acontece com quem tem insônia, com, essa, com insônia crônica. A minha expectativa de vida já está reduzida, cara. Esses dias aí, mamãe, a minha mãe falou, olha, o, o, o Dr. Clóvis, que era o doutor dessa clínica, que eu fui internado lá, na, lá em Juiz de Fora, ele falou, olha, ele, ele pode reduzir a medicação para ficar só na injeção com o pessoal pote. Aí eu tava até tentando reduzir essa medicação com, 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 com a val da psiquiatra, é claro, só que aí a psiquiatra, aí, aí primeiro consegui reduzir até 25 miligramas de quetiapina. Né, de 2020 até, dois, até o fim de 2020, eu falei que a psiquiatra tô dormindo mal demais. Eu acordo várias disse, não, toma 200mg. Né? Eu pensei, não, eu vou tentar reduzir para 100mg aí, para ver se melhora. Fui conversar com outro psiquiatra, não, tudo bem, eu vou reduzir para 100 mas Mas aí o que aconteceu? Eu estava tomando 100 mas dormindo mal, piorou meu sono. Já durmo mal com 200mg, com 100mg eu durmo mais mal ainda, cara. Com 100mg de quetiapina eu resolvi tomar 200mg por conta própria, cara. Aproveitei que meu primo tinha dado uns comprimidos Que ele não tava tomando mais Ele deu quatro caixinhas de 200 De, de 200 miligramas Cara, era 30 caixas Tr 30, quer dizer, 30 caixas não 30 comprimidos em cada caixa Aí eu tava eu tava partindo ao meio A, a psiquiatra falou, não, você pode tomar 100 miligramas eu vi que meu sono tava muito ruim, cara Não, vou tomar 200 mesmo, resolvi voltar a tomar 200 E por enquanto eu vou tomar 200 miligramas De quechapina e vou até falar com a psiquiatra Isso aí né?
1: Entendi Ô Milton, o volta só... lá na história. Pera aí, volta lá. E você. Vamos começar do zero. Agora vamos recomeçar a história aqui. O assunto do programa é sobre clínicas psiquiátricas, manicômios, hospícios. Conta desde a primeira. Desde a primeira de todas. Até essa última agora. Como que foram. Vamos por... Vai contando uma por uma. Como é que foram as suas internações? Como que aconteceu? E conta como é que eram os ambientes. As clínicas que você foi, se era particular, se era público, e se você sofreu maus tratos, se era bom. Conta pra gente desde a primeira, vamos lá.
0: Legal, vou contar. Eu já vou logo dizendo que eu nunca sofri maltrato de, de enfermeiro, nem técnico de enfermagem, nem, do, nem, nem de médico nessas clínicas que eu fui internado. Era tudo particular, né, então foi de boa, cara. Mas assim, vou contar... Você é rico, como foi você é boy, vez. pode
1: falar a verdade. Você é boy.
0: É, eu sou boy, cara, eu sou boy. Uhum. Mas assim, diz que mesmo em clínica particular, se o cara der ser muito agressivo, ele acaba se, se ferrando em clínica particular também. Eu era de boa na clínica, cara, tomava medicação igual mandava, então não, não, não agredia ninguém, então eles nem chegavam a me punir, não de, de serem agressivos comigo não, né? Que, que, que os técnicos enfermados, são obrigados a ser agressivos mesmo com quem tá dando muito trabalho, né cara? Com quem é muito agressivo. E eu era de boa... Eu ficava internado... Quando eu era internado, eu, começava... eu já me conformava... Né? Que bosta, vou tomar essa medicação... O mais que eu fazia assim era xingar no início os, os enfermeiros... Mas não chegava a agredir eles, não... Né? Isso quando eu xingava, né... Eu, às vezes eu só alterava a voz com os enfermeiros... Depois eu comecei. Começava... Eu ficava com aqueles delírios, mas eu era um cara doido... Eu ficava no meu delírio, mas eu assim, não era tão agressivo... Quando eu estava tomando a medicação... Né? Eu era mais de boa, eu conversava de boa com eles... Eu ficava nos meus delírios mas não agredia ninguém da, da clínica... Às vezes eu xingava alguém, mas, mas nada demais, não... Mas vamos contar, ok, vamos voltar. Como é que foi a primeira internação? A primeira internação minha foi em 2014, né? Eu acho que, como eu ia dizendo, eu, eu já tive entre sete, oito crises, né? Eu, não, eu acho que foi na minha, na minha quinta na minha sexta. Não, peraí. Então foi na quinta vez que eu surtei. Na quinta vez que eu surtei, que eu fui internado em uma clínica. A gente a estava gente indo nessa clínica aí. A minha mãe, não, meu pai não tinha intenção de, mim, de me internar, só queria que eu me consultasse com, com um psiquiatra lá. Aí eu tava tão bravo com minha mãe, eu não quero ficar perto da senhora. Aí eu falei, eu quero ser internado. Você quer ser internado? Não quero. Minha mãe resolveu me internar lá. Porque eu fiquei, eu, tava, eu prefiro ficar longe da senhora. Eu tava com raiva da minha mãe, não queria ficar perto dela. Eu prefiro ser internado nessa clínica aqui do que ficar perto da senhora. Aí eles me internaram. Puta que pariu, por que, que eu fui falar isso, cara? Eu podia estar tá me tratando dentro de casa, tomando a medicação, mas eu ia dar trabalho com meus pais do mesmo jeito, né, no início assim, né. Aí talvez eu nem tomaria a medicação e eles iam re acabar resolvendo me internar. Então eu quero ser internado. E eu fui internado. Aí eu, mediquei, e aí, eu caramba, eu, eu, eu tava naqueles delírios que eu era, uma, que eu, que eu era um, um P2 da polícia militar. É que eu sempre, tive, eu sempre tive o sonho de ser policial civil, federal ou militar. Aí quando eu surto, eu começo a achar que, sou, que eu sou um P2, cara. Que eu sou recrutado da polícia. Aí eu achava isso aí, né? Que eu era um P2 da, da polícia militar, né? Um PM2, né? Ou P2, como eles falam. E, e que, eu, que era P2 da PF, que era P2 da Polícia Civil. O máximo que eu cheguei a ser da polícia foi ser informante, cara, para ser sincero mesmo. Eu já passei informações Mas polícia. isso não é delírio,
1: não. Você foi mesmo?
0: Não, é delírio. Eu fui mesmo informante. Só que, eu, só que eu achava que tava sendo P2 ou policial civil, agente secreto. Mas eu não fiz muita coisa, não, cara. Eu descobri onde que tinha boca de fumo, passava um mapinha para eles, falava ali, tal lugar tem boca de fumo e tal... Só que depois eles me falaram que eles eram corruptos, eles faziam, eu descobri, eu, todas, algumas bocas de fumo foi fechadas, outras continuaram abertas porque eles recebiam propina. Não adianta muita coisa não, cara. Eu não cheguei a ser informante ao ponto de realmente me infiltrar numa gangue e, e começar a coletar informações. Eu fui informante ao ponto de só descobrir onde que eram que era as bocas de fumo e denunciar pra polícia.
1: Mas e aí? Aí volta lá. E aí? Uma volta lá no, das dela. clínicas. Hum. Não, aí, aí como é que ah, foi? Sim.
0: A primeira clínica que eu fui internado, cara, é... A primeira clínica que eu fui internado, eu pedi pra me internarem. E quando me internaram lá...
1: Quantos anos você tinha? Cara,
0: eu acho que eu, eu não consigo me lembrar, foi em 2014, eu tô com 36, então eu devia ter 30, 32 anos nessa época. Não, tá louco?
1: 2014. Você tinha... É, 2014, peraí. Você tem 36, 36 anos. 6, 26,
0: 7. 36, menos 6... Ah, 20...
1: acho que eu tinha 30 anos, por aí. É, você devia ter 29 não. anos, por aí.
0: 29 Mas peraí, volta anos, lá no
1: assunto. É, é, você se internou ah, eu, por quê? Porque? porque você tava vendo muita coisa?
0: Não, cara, eu não... Eu, os meus delírios, cara, esses últimos delírios, esses últimos surtos meus, eu não ficava vendo as coisas demais. Eu ficava era delirando. Eram os delírios. Hum. Não tinha essa coisa de, de ver de ver de, de ter alucinações visuais. Era mais e, e nem e nem tinha tanta alucinação auditiva também. Era mais era delírio, pensamento. eu Pensava de uma coisa e acreditava que aquele pensamento era real. Tá entendendo?
1: Você acreditava que o que você tava vislumbrando Pensão ali era, era real. É. Sim. E aí você decidiu se internar.
0: Na verdade, eu decidi me internar não porque eu porque eu tava vendo que eu tava doido Eu decidi me internar porque eu tava com raiva da, da minha mãe Não queria ficar perto dela Aí eu pedi pra
1: me internarem. Por que você tava com raiva dela?
0: Ah, porque ela Porque eu tava em crise, né, cara E ela tentava me convencer de que eu, tava... Que eu não tava legal E eu ficava brigando com ela Discutindo com ela, discutia com pai e mãe Aí tava nisso, né Entendi Aí eu Quando eu tô surdo, assim, cara, não adianta não adianta querer conversar comigo, eu não ouço. Tenta argumentar, eu só, só, eu só começo a pensar melhor depois que eu começo a tomar medicação. Não, mas eles realmente estão com razão. Né? Inclusive, eu, eu costumo tomar minha medicação sete horas, eu gosto de tomar ela cedo. Inclusive, eu já não tomei ela cedo, cara. Tem que tomar ela assim que terminar essa, essa, esse podcast aqui, eu vou tomar ela.
1: Mas peraí, Milton, peraí. É, volta lá. Você, você se internou a primeira vez com 29. Mas como é que, durante a adolescência você não surtava? Durante a, o início da vida adulta você já não surtava? Como é que era isso? Como é que eu lidava com isso?
0: Eu, eu surtei, na, as primeiras vezes que eu surtei foi com 19 anos. Eu acho que lá, quando eu, em 2004 eu já comecei a surtar, cara. Né, acho que foi, no, foi, no, depois, foi com meus 19 anos que eu comecei a surtar, quando eu morava no hotel, lá em Patrocínio, no nosso hotel que a gente cuidava lá, lá em Patrocínio, Minas Gerais, né?
1: Ah, eu eu, mas durante esse período cara, você não precisou internar?
0: Não precisei internar, só ia no psiquiatra, né? aí ia no CAPS, tomava medicação, meus pais conseguiam tolerar eu em casa, mas depois, eu, depois que eu tive a primeira internação, os meus pais viram, pô, foi um alívio pra gente você ter sido internado, porque a gente não, não aguentava ficar com você, às vezes que você surtava, que a gente tinha que cuidar de você, era muito difícil, a gente ficava chateado. Aí depois dessas vezes eles só passaram a me internar quando eu surto. Ou seja, se eu surtar de novo, eu não, eles não vão querer me levar no carro. Eles vão querer me internar de novo. <risos> Mas o motivo é continuar tomando a medicação.
1: Entendi. Deixa eu falar uma coisa. É, você, nessa internação, você ficou a primeira, você ficou quanto tempo? Dois meses.
0: Eu tive uma folga de uma semana da clínica e depois eu voltei de novo. No total, acho que foi uns, o que uns... 50 dias internado. Tomava muita medicação psiquiátrica. Aconteciam umas coisas interessantes lá, né? Teve uma vez, por exemplo, que, que tinha um outro cara... Tinha, a, maioria do, a maioria dos internos era, era gente que... que era viciada em droga.
1: Certo. Era, era muito noia
0: Tinha muito nóia, muito, muito playboyzinho viciado em cocaína.
1: E, e o ambiente era tranquilo? Saía briga entre eles? Como é que era?
0: Cara... Não, não tinha muita briga, não, cara. Era tranquilo lá, era... Clínica de filhinho de papai, bicho. De vez em quando alguém discutia, mas... Você acredita que eu cheguei a ser até monitor, cara, nessa clínica, cara, na primeira clínica, eles viram que eu tava sério e eles falaram, ó, ah, Milton, você an... dá uma vigiada dá uma na clínica para ver... Era uma clínica que ficava a céu aberto ainda, que tinha, tinha uma capelinha pro pessoal rezar ainda. Aí o pessoal, Milton, ó, eu queria que você eles começaram a confiar nisso, você pode ser um monitor que ajudar a gente a observar os pacientes que estão querendo fazer alguma coisa errada, Sim. tipo usar drogas na clínica. Aí eu andava na clínica, assim, quando antes de dar o sono, Sim. e observava, fiscalizava os próprios pacientes. Eu nunca cheguei a pegar nenhum, mas teve um paciente que estava muito agressivo, que falou, vem cá você para ajudar a gente, para a gente tomar, do, aplicar uma injeção nesse paciente que tá muito agressivo, Era duas enfermeiras elas queriam que eu fosse lá acompanhar elas pra ele, pra, ele, pra ele ficar mais intimidado e não agredir elas, porque ele tava agressivo, tava agredindo os enfermeiros. Aí. aí eu falei, não. O cara ficou meio paranoico assim, você vai, vai bater nele, não, não vou bater em você, não preciso fazer isso. Eu conversei com ele, não vou A gente só quer que você tome injeção, eu espero não chegar nesse ponto de piscina, vou precisar te, te agredir. Só toma uma injeção que você vai ficar mais tranquilo. ele tomar uma injeção, eu conversei com ele. Deixa
1: eu falar uma coisa, é, durante esse, esse, essa primeira internação sua. O, o clima era muito legal, você chegou a fazer amigos, amigo mesmo. É, conta um pouco, assim, como é que foi a experiência sua.
0: Ah, cara, eu tive até bons amigos lá, mas eu nem tenho contato mais com eles não. O pessoal me tratava bem, eles viam, assim... De, tinha gente que via que eu tava em surto, até de vez em quando dava uma pilha no meu surto, pilhavam um pouco meus surtos também. Deixa eu aí. entrava na minha onda, né? Eu, cara... Que eu, que eu ainda tava naquele delírio Que eu, que eu era um P2 né, na, primeira, na primeira internação Ah, eu sou um P2 da polícia Ajuda a polícia e tal Eu conversava muito com E tinha, e tinha policial militar internado lá Por causa de vício em álcool, inclusive A gente conversava muito Tinha, tinha um ex-fuzileiro naval que, que também tinha sido internado lá por causa de uso de droga Tinha pessoa com transtorno mental Que era internado lá né? A gente conversava Tinha, tinha um... Tinha um lutador de kickbox que tinha sido campeão regional lá, que foi um, que a gente conversava bastante. A gente até lutava de vez em quando, na lutava, na, era uma luta sombra, né? que era em combate leve, sem machucar. Né? Mas. Era de boa, cara. Meu convívio lá, eu não cheguei a brigar com ninguém. Tive uma discussão com, com um PM que estava que, que, que internado lá, né? que, que, que quebrou que, que tinha um outro interno lá que tinha esquizofrenia, que quebrou a e que quebrou o fone de ouvido dele que dava para ouvir música e falou ah, você quebrou meu fone de ouvido ele pensou que foi eu aí eu acabei dando uma caixinha de som minha que eu tinha lá para ele para ele não encrencar comigo depois ele acabou quebrando essa caixinha de som também ficou sem caixinha de som eu não queria encrencar com ele ah, toma essa caixinha de som aí também
1: aí que horas que é, é, durante quantos dias você ficou lá
0: cara foi o que eu te falei foi no máximo 50 dias que eu fiquei lá cara teve uma semana que eu fiquei de folga que a gente que eles dava eles davam uma semana de folga para os internos para eles não ficarem só lá dentro.
1: E aí ficou acertado, então, de você sair e continuar com a medicação?
0: Sim, continuava com a medicação. Fiquei uma semana fora, eu voltei e depois eu saí de novo.
1: Por que, que você voltou e de novo? Definitivo.
0: Fazer parte do tratamento. Todos os internos lá ficavam parte do tratamento lá dentro e tinha uma semana de folga para não ficar só lá dentro, para, tipo, ressocializar com o povo.
1: Ah, tá. Era, era um procedimento deles.
0: Era procedimento deles. Não precisava ficar internado direto. Inclusive, na segunda clínica que eu fui internado, que foi a primeira vez que eu tomei eletrochoque, eletroconvulsoterapia, que eles falam, foi, é... foi a primeira vez também que. Também cheguei a ficar liberado uma semana e voltei para a clínica de novo para tra me tratar lá. E comecei a tomar eletrochoque, só que eu não me lembrava que eu tinha sido liberado da clínica. Minha mãe que me contou que eu fui liberado. Depois que eu tomei esses eletroconvulsoterapia, eu esqueci de um monte de coisa, cara. Falava que a gente ia ficar com perda de memória recente, mas tem muita coisa que eu esqueci já, que eu não lembro mais. Eu lembrava de quase tudo que eu tinha feito dos meus surtos, cara. Depois que eu fui internado, depois dessa última internação, eu não lembro de quase nada dos meus surtos, cara. Ah, você tive perdeu que... muita memória. Antes... Eu... Perdi, cara. Perdi. Por isso que eu achei uma pena até ter apagado o primeiro canal, porque o caos do Guardião Universal, eu comentava muito dessas situações, que eu, que eu, das coisas que eu fazia quando eu tava em surto. Aí apaguei o primeiro canal, não deu certo.
3: Ah, entendi.
0: Aí a, aí a segunda vez que eu fui internado foi em 2016,
1: cara. Ah, dois anos depois.
0: Acho que foi dois anos depois. Eu passei, na, na verdade, quando eu tava internado em 2014, era julho de 2014. Eu saí, era a época da Copa do Mundo ainda, uhum. que eu saí de lá. O pessoal tava vendo até o jogo, e eu, 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 eu joguei. E eu falo, tomara que o Brasil perca, e o Brasil perdeu de sete <risos>
3: você ficou
0: Aí o pessoal me culpou, você ficou jogando zica pro Brasil <risos> perder, hein?
3: Entendi.
0: <risos> ah, cara, aí... Mas aí, é beleza, conta da sua
1: segunda internação.
0: Não, deixa eu te contar uma coisa interessante que aconteceu na primeira internação também, hum. né? era época de seca no, em Brasília né? quase não chovia, né aí tinha uns médicos lá tinha, tinha uns médicos fazendo estágio lá, um pessoal, uns alunos de medicina fazendo estágio e tinha um médico professor, né Sei. e eu falei pro médico professor hoje vai, cho hoje vai chover falei, não chove nada, senhor, tô falando que vai chover, doutor ele não acreditou, né não, não chove não, só. hoje é, tá em época de seca aqui no, em Brasília aí, o que aconteceu? Um, passou um tempo passou algumas horas Começou a chover, o médico falou, pô, como é que você sabia que ia chover hoje? Eu já falei que sabia, eu falei que ia chover. Ele falou, passa os números da Mega Sena. Não, mas doutor, não é assim tão fácil, não, isso eu não consigo saber. Não, passa os números da Mega Sena. Aí eu falei números aleatórios pra ele, ele pegou os números aleatórios eu não, tô. eu não sei se ele jogou na Mega Sena.
3: Ah, eu só
0: falei que naquele dia choveu e realmente choveu. não sei se foi sorte minha ou se foi realmente uma intuição que, eu, que fez eu descobrir que ia chover. E choveu mesmo naquele dia. Mas foi engraçado esse dia. Bem, isso é uma das coisas que eu posso contar. Agora vamos contar a segunda internação, né? Hum. A segunda internação foi em 2016, cara. Foi numa clínica particular também. Era uma clínica que era meia particular e meia pública, né? Aí eu come... aí, e dessa clínica, aí eu já tava com aquele delírio de que eu era um agente, que eu era um, que eu era um, que, eu era um, que eu era um agente que eu era um agente recrutado pela Polícia Federal ainda. Né? à toa que que o pessoal da, do Goloxão veio que esse papo. Não, vamos recrutar você pra BIM. que eles já sabiam desses meus estudos e queriam pilhar nesses estudos, sabe? Sim. Em
1: 2016
0: aconteceu o seguinte, eu, eu, eu já tava naquele delírio, Ah, eu sou, eu sou um agente secreto da PF, eu fui recrutado pela PF, galera. Eu tava nesse. Bem que em 2016, cara, eu vou, te eu vou te contar o que, que houve em 2016 para mim achar que eu fui recrutado pela PF. Hum. Aí que fica a situação mais estranha. Tinha um amigo do Facebook, cara, né? Ele era formado em administração. Né? O que eu vou te contar aqui, eu nunca realmente confirmei se é verdade ou não. Mas pode ser, cara. Fica a critério dos ouvintes aí. Né? Mas foi uma das coisas que, come... que eu já estava começando a surtar quando eu entrei em contato com ele. Ele falou: olha, e aí, o que, que você está fazendo agora, depois de muito tempo da gente conversando? Eu não vou falar o nome dele. Ah, cara, eu passei num concurso público. Qual concurso público? Ele acabou contando, ah, foi na PF. Ele falou, a PF, caraca, que legal, pensando que você tinha passado num, num cargo burocrático. Aí, é, ele falou que era PF, esse, esse amigo meu. Eu, eu acho que ele estava falando a verdade, não sei, cara. Porque ele era amigo sério, ele nunca, ele nunca me pilhou, ele já era amigo há bastante tempo no Facebook. E ele nunca chegou a me pilhar no Facebook, falando que, para mim, ficar mais doido. Mas assim, ele falou que era da PF, mas ele nunca mandou foto mostrando o distintivo, nunca mandou um vídeo mostrando o distintivo dele, ele só falou que era da PF, que tinha entrado na PF. Aí ele começou a pedir minha ajuda, Milton, a gente quer prender uma traficante. E eu, eu acredito que você tem algum certo poder com rituais. Você pode fazer um ritual de destruição para essa mulher? Mandou uma foto de uma traficante, uma foto que não estava nem dando para enxergar direito, eu fiz uns rituais para ela, para de destruição, né? Aí acabou, e aí, o que que tá dando? Não, a gente não, até agora não avança as investigações. Ele nem tinha dado o nome dessa mulher. Nem tinha dado o nome dela. Só mandou a foto lá dela. Eu falei, olha, isso não é comigo, tem que ser com você. Não, você tem que aproveitar que você tá com raiva, com ódio dessa mulher. Você vai imprimir uma foto dessa mulher. E, vai, e, e você que tem sua, sua chácara, você vai se isolar no meio dessa chácara. E vai destruir várias vezes a, a, as fotos dessa mulher que você tem muita raiva. Pega essa foto, coloca no chão, esfaqueia essa foto, usa toda a sua raiva e ódio, depois bota fogo nessa foto. Faz isso. Eu ensinei ele a fazer isso aí. Ele falou, Milton, a gente prendeu aquela, aquela traficante e tal. Aí eu, aí eu fiquei... Aí, cara, o vacilo meu, né? Ele sempre falava para mim apagar as conversas que a gente tinha sobre, sobre esse tipo de caso. Aí eu peguei e, e fiz um grande vacilo. Eu peguei e copiei a conversa dele e postei no, no Facebook, cara, a conversa que a gente tinha... Dele, dele falando que, que ele prendeu essa traficante. Fui dar uma de repórter investigativa ele ficou puto comigo. Me bloqueou no Facebook. E a gente ficou um tempão sem se conversar. Aí depois eu apaguei aquela postagem, porque eu descobri que foi aquilo. Ele ficou, Milton, você não podia ter me exposto. Não, ele me falou. A gente conseguiu, eu consegui conversar com ele um pouco por outro, 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 outro perfil do Facebook. E ele falou, oh, você não poderia ter me exposto naquilo. Aquilo ali é perigoso pra mim, cara. Eu acho que ele podia estar falando a verdade, cara. mas assim, eu nunca confiei em nada. Né? Aí ele me, acabou me bloqueando no outro perfil, mas depois de muito tempo, ele, a gente conversou pelo, que, pelo, por, uma live do Insta, no, por uma live no YouTube, acho que foi em 2016, a gente em 2018 conversou por uma live, ele falou que me desculpava, estava de boa, que não deu treta para ele, mas que ele tinha ficado chateado. De vez em quando ele manda mensagem, ele, ele já mandou alguns embeios para mim, mas ele nunca mais pediu esse tipo de favor. Ele aprendeu também, o que fazer? Ele nunca confirmou pra mim que era policial federal também.
1: Sei. Mas aí você surtou. Isso.
0: Sim, aí eu comecei a surtar. Eu já, eu já tava começando a surtar. Só que aí que vem, cara, nos surtos a gente tem. Nem, nem tudo é surto, cara. Nos surtos a gente começa a ter esse poder também, mas eu já te expliquei sobre isso: que o cara começa a viajar, achar que pode tudo, e ele começa a se auto-vangloriar. Mas mesmo assim, é, 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 faz parte do surto, cara. Eu, se o cara tem esse tipo de poder ele começa a se vangloriar demais, não é uma coisa que o cara tem que falar direto, tem que, ser, tem que ser mais feito em segredo. Ele pode falar, se quiser falar, depois que consegue, né, mas... É... As pessoas que têm... Segundo o espiritismo, cara, tantas pessoas que têm transtorno bipolar, que têm esquizofrenia, na verdade elas são médiuns. E médium e bruxo não é muito diferente, cara, é basicamente a mesma coisa, são poderes paranormais. O bruxo usa poder paranormal, o médium também, né, só que, o cara não, só que quem tem transtorno bipolar, quem tem esquizofrenia, não consegue controlar esse tipo de poder, esse tipo de dono e acaba surtando.
1: Tá, mas peraí, volta lá no, no assunto, Milton. É, aí você pegou, aí você foi internado nessa clínica. E como é que foi?
0: Cara, o primeiro dia nessa clínica, cara, meus pais me levaram pra consultar. Tava meu irmão e meu pai conversando com, com a psiquiatra, eu lá conversando, e eu comecei a xingar meus pais, vocês são muito burros, eu não tô doidão. não. Aí já tava trancada a clínica, né, os enfermeiros apareceram lá, eu não podia sair da clínica, e eles me, me pediram pra acompanhar eles, eu fiquei muito puto, eu fiquei xingando os enfermeiros, ah, vocês têm que se fuder tudo, eu não sou doido não, não preciso disso não. Acabei tomando remédio mesmo não querendo, aí eu no, no primeiro dia eu ia ser internado, cara, fui ser internado na clínica pública, pra, era metade clínica pública. Era metade clínica pública e a outra metade era, era lá em Goiânia, cara. Chama Clínica Pax. Só para você ter ideia. Isso aí. Aí no primeiro dia, cara, na primeira noite, era de noite já, né? Eu, eu tomei o um remédio e quando eu tava muito eufórico, eu fiz umas 10, umas 10 flexões só com quatro dedos da mão. Eu, daquela época eu consegui fazer muita flexão com quatro dedos da mão. Só hoje eu não, não consigo mais.
1: Não. Sure, mas, mas, e, e aí, a experiência lá foi tranquila. O pessoal era de ah, boa,
0: tranquila, cara. Filha. Foi de boa. O negócio é que eu ficava chapado, né? dopado de remédio. Era foda isso aí. Né? Teve vezes que eu podia transar e não consegui transar porque eu fiquei broxa. Não consegui transar com uma outra interna lá porque eu tava broxa. Ah, boa, diz eu que remédio, remédio, de remédio
1: psiquiátrico corta o tesão, né?
0: Nossa, cara, corta. Isso é foda, é foda. Né? Mas o que aconteceu? Aí, na primeira noite, eles colocaram no, num quarto. Que tinha, outros, que, que tinha outros, que tinha outros, que tinha outros, num quarto que tinha, que tinha outros em tese, e tinha um deles que tava roncando demais, cara, eu pedi, não, me troca de quarto, cara aqui ronca demais, me trocaram e primeira, <risos> aí, na primeira, eu dormi nessa parte pública da, da clínica Pax, né, e no outro dia tinha, tinha, já tinha vaga na parte particular, eu fui para a parte particular da clínica, né, foi legal, cara, eu conheci um carinha, um outro cara lá, que era auditor fiscal, que tinha surtado e estava internado lá também, a gente começou a treinar junto, e o cara, o cara era da minha altura, só que ele pesava uns 100 quilos, a gente lutou jiu-jitsu, teve uma vez lá que ele me venceu, a outra vez eu venci ele, eu fiquei até embasbacado, a gente fez umas lutinhas de jiu-jitsu no chão. Teve uma vez lá também, que com outro interno, a gente tava, eu estava bem na, na parte do campo de futebol lá, Aí a gente foi fazer uma briga de, de lutinha, uma, uma luta normal, sem machucar um ao ou outro. Aí o interno foi me dar um soco e eu imobilizei o braço dele de um jeito que eu pensei que eu era o Steven Seagal, cara. Ele ficou imobilizado. Nossa, cara, você fez um movimento muito doido aí. <risos> era no início ainda, da, quando, eu, quando eu tava me tratando lá. E depois eles começaram a me medicar mais, aí eu comecei a ficar mais dopado e não conseguia lutar direito, não.
1: E aí você ficou, Mas foi só nessa época, dias. você ficou realmente dopado?
0: Que cara? Foi ruim porque eu fiquei broxa, cara, e eu até fugi dessa clínica, cara, você acredita que eu fugi? Como? Cheguei a fugir dessa clínica, não, tinha uma parte do muro lá que dava pra escalar, cara que dava pra escalar, mas não era qualquer um que escalava, não, e eu consegui escalar essa parte do muro e fugi de lá, cara, só que na rua eu comecei a pensar, pô, eu vou passar fome aqui, vou me fuder, vou voltar pra clínica, eu mesmo na mesma noite voltei pra clínica e pedi pra eles me internarem de novo quando momento, ah, eu tive tá. um momento de lucidez e pedi pra, pra voltar, porque eu não queria passar fome na rua. E voltei.
1: Meu Deus. Aí,
0: aí eu continuei na clínica. E eles. Foi fazendo eletrochoque, né? Eletroconvulsoterapia. Fazendo eletroconvulsoterapia lá e. Que fiquei um mês lá. Daí teve um dia que. Aí teve, aí teve esse lance da semana também que era de folga. Eu acho que. É, foi uma semana que fiquei de folga lá. Aí, aí era, era em Goiânia, só que tinha, uma, tinha lá em Goiânia... Qual, qual que é o nome daquela cidade perto de Goiânia? Aparecida, né? Hum. Aí eu mesmo queria fazer uma, uma caminhada comigo em Aparecida. A gente fez essa caminhada, eu não queria fazer essa porra de caminhada coisa nenhuma. Foi só pra agradar minha mãe. Ela queria visitar a, a, a igreja de Aparecida, que é a do, do Aparecido lá, que é essa Aparecida de Goiânia. A gente foi na igreja, cara, só que eu fiquei puta, não queria sair não, mas eu fui mesmo assim. Tava já tomando remédio mesmo, então tava de boa, e depois eu voltei pra clínica, cara, aí fiquei lá internado, cara, fiquei lá internado, e consegui, tinha beijado uma menina até gatinha lá, tinha outra, uma outra gordinha também que eu tava beijando lá, que eu tava namorando também, uma gordinha até bonitinha, e teve uma mulher feia que tentou chupar minha rola, cara, só que tava broxa, não conseguiu nada. Hum. Foi nessa clínica aí também que teve uma menina... Uma, 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 mulher, uma, menina esquizo, uma mulher esquizofrênica Que era formada em engenharia de, de elétrica também Só que eu tentei transar com ela Fiquei brocha também, não consegui transar com ela Foi uma merda, cara Só isso que, é que eu acho que foi foda nessa... Mas no, no geral, cara A primeira clínica que eu acho bom Que eu comia mais, podia comer muito no café da manhã Agora na segunda boa? Era boa a, a primeira clínica, a comida não tinha sal cara Porque eles, eles, não, eles, não, eles cortaram o sal da comida porque tinha muita gente ficando doido lá, tinha muito hipertenso na clínica. Na, na segunda clínica, na verdade, essa, o problema dessas clínicas é que não tinha sal na comida, por causa de muita gente hipertenso, Tinha muito hipertenso por causa das drogas, e, e, e eles separavam, e eles não deixavam nem o, nem o... nem um saquinho de salzinho por perto, porque tinha muito cara que na... que, que, que quando ficava doido assim, ficava na abstinência e ia cheirar sal. Só pra você ter Sim. ideia como você era, era doido. Assim, na segunda clínica, cara, quando eu fui internado, eu achei fraco o café da manhã. Eu só podia comer um pão, cara, e não podia comer muita coisa. Interessante que nessa clínica, cara, nessa segunda clínica, tinha um, tinha um esquizofrênico gay que tava afim de mim, cara. E foi foda. Eu tive que dar uns fora nele.
1: <risos> ah, é? Eu, 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 tava, mas, mas nessa época você já. Você, você, com, porque teve um período que todo mundo sabe, que você começou a comer homem e mulher. Desse período Sim, era, você, eu, você, eu, você já tava fazendo isso?
0: Não, cara, nesse período o cara não era do meu tipo também, era muito feio.
1: Ah, É, talvez, é também.
0: Talvez se ele fosse bonito, talvez rolava alguma coisa.
1: Ah, é, podia é. ter assim, rolado.
0: É. Mas o cara era feio pra caralho, e banguela ainda. Você tá doido, nem. É? Eu queria. É, eu sempre fui bi, cara, mas eu prefiro muito mais mulher do que homem, né? Então, sabe que era.
1: Entendi. Ah, aí volta lá, aí nessa segunda internação você ficou quanto tempo?
0: É... Foi um mês também, cara. Foi, foi um mês, eu acho que. Foi um mês. Me... Foi 30 dias, eu fiquei. Eu acho que só teve uma semana que eu saí de lá pra ficar de folga, que eu nem tava lembrando disso. Minha mãe que lembrou disso aí. Depois voltei de lá de novo e fiquei tomando. Me tratando lá, tomei os.. fiz o eletro... a eletroconvulsoterapia, né? Interessante que... que na primeira internação eu dancei quadrilha também com.. com... com... Tinha... Teve quadrilha, eu dancei quadrilha com, com... com uma. Com uma como uma das outras pacientes. Na segunda internação também teve quadrilha, eu dancei quadrilha de novo também. Agora na terceira internação não teve quadrilha. <risos> foi, depois da, foi depois das festas juninas.
1: Ah, tá. Aí, beleza. Aí, nessa segunda internação, você saiu, tava legal, bacana.
0: É, deu era 2016, cara. Eu, eu poderia contar por que que eu fui internado também. Não sei se eu posso contar por que que eu fui internado. Conta.
3: Nesse...
0: Em 2016, o que me levou a surtar, cara, olha só, que interessante. Em 2015, o, o psiquiatra meu, o doutor, calado, ele tinha, ele tinha liberado da medicação. Ele falou, você não precisa tomar mais medicação, você está de boa. Ele me tirou as medicações tudo. Né? Aí eu comecei a surtar, foi no fim de 2015 e início de 2016, porque uma, uma ex-namorada minha começou a querer bater papo comigo, eles me colocavam no mesmo grupo do WhatsApp que eu, e eu não queria ficar perto dela. E ela puxava assunto comigo, e aqui, eu ainda sentia algo por ela. Eu comecei a surtar por causa dessa minha ex-namorada, cara. Aí em 2016 eu surtei de vez porque ela sempre procurava papo comigo, queria, eles me colocavam no mesmo grupo do WhatsApp e ela, e ela me mandava mensagem pelo WhatsApp, ah, vamos ser amiga, eu não queria nem papo com ela, cara. só que, que, que o pessoal começou a forçar a barra e isso foi um dos gatinhos que me fizeram surtar. O fa... Tanto que em 2016, eu não sei se eu cheguei a te contar no podcast que, que, eu, que, a, que, que essa minha ex-namorada tava, já estava com o namorado dela e eu, e eu falei, oh, eu vou quebrar o pescoço do seu namorado. Ameacei ela, ameacei de que, ameacei ela, não, ameacei de quebrar o pescoço da ex-namorada, deu um B.O. isso aí, cara. Ela foi na delegacia e eu tomei um Maria da Penha, cara. você ficar um ano hoje. Ai, 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 ai. Aí meus pais, não, meus pais ficaram com medo de eu ir, de eu ir procurar essa minha ex-namorada. Eu não queria nem papo com ela, cara. Eu tava naquele delírio que eu era um agente da PF, cara, né? Eu não fiz muita coisa pra. pra, pra se, eu, se eu ajudei a PF mesmo, foi nesse caso aí que eu te falei, né? De, de, do ritual de ter ensinado o PF. Mas eu tava naquele delírio que eu era mais do que só aquilo, que eu, que eu, mais do que um simples consultor da PF, né? Que eu tinha... Que eu era um agente, eu fiquei, ah, eu sou da PF, não sei o quê. Eu acreditava que um PF... Que, 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 olha só esse delírio que eu tinha, cara. Eu acreditava que em outro universo paralelo eu era PF. Aí esse, quando esse PF dormia, esse, nesse universo paralelo que um PF meu dormia, ele incorporava nesse universo paralelo bem no meu corpo. Aí ele agia igual um PF. E a igual ah, PF, eu ficava surtando, acreditando que eu tava incorporando um PF do, de outro universo paralelo, que era eu mesmo. Só pra você ter ideia, era meu delírio.
1: Aí quando você saiu da clínica, você parou de acreditar nisso. Sim.
0: Eu sei que eu contribuí de alguma forma, mas eu não, não fiz nada demais, cara. Foi, que eu te, foi esse caso que eu te falei que fica ao critério de vocês, eu, eu mesmo. Quando você perguntou sobre ter dúvida, cara Até hoje eu tenho dúvida, será que eu realmente ajudei um PF cara, Um policial federal, ou será que o cara tava mentindo Mas o cara, não sei, às vezes pode ser verdade Às vezes não, isso fica na dúvida Até hoje Se eu ajudei um PF mesmo Mas o que eu fiz não foi muita coisa, foi só ensinar um ritual De destruição pra um PF, ele botou em prática, cara
1: Só isso tá, ô, ô Milton, aí beleza, aí você ficou Nessa é, Aí beleza, você saiu Dessa clínica de 2016, e aí, como é que foi a outra internação, a próxima internação, foi quando?
0: Sim, a próxima internação foi em 2019, foi depois dessa treta que eu te falei, que eu, que eu surtei... Ah, demorou eu...
1: muito então, demorou pra caramba foi... então.
0: De 2016 foi quase três anos, cara, demorou quase três anos pra me surtar.
1: Demorou bastante, um... então. Pois entendi. É. Isso aí ninguém sabe na internet. O povo acha que você foi surtando e foi sendo internado logo em seguida. Eu tô surpreso com isso. Eu não sabia disso. Demorou pra você surtar, então? Demora,
0: oh, cara. Demorou. O mas eu, eu, nunca eu a, acho que o Mas é, é
1: sempre que... essa porra de você parar de tomar o remédio, né, Milton? Isso aí que Sim, você tem cara. que. Chega disso aí, né, cara?
0: Em 2016, eu tinha. Par... Em 2015, eu tinha parado de tomar remédio porque o psiquiatra mesmo tinha liberado. Só que. Só que ele estava errado, ele, ele achou que eu poderia aguentar as pontas, não foi, foi o segundo que o psiquiatra que tinha liberado eu das medicações. Eu falei, oh, você não, você não precisa que o psiquiatra mais da medicação, também não tá?
1: entende das coisas, meu, parece isso. Não, parece que, você vezes, fica essa impressão também? Às vezes,
0: às vezes o psiquiatra pensa que, que pode, pode tirar toda a medicação. Tem alguns psiquiatras que pensam o seguinte, não, vou medicar ele por um tempo, tirar a medicação. Tem, tem alguns psiquiatras que pensam assim, não é a maioria dos psiquiatras que pensa. Porque eles pensam, não, o cara tá estável então pode cortar toda a medicação dele que ele vai ficar de boa, ele não vai surtar mais. Só que muitas vezes o cara se engana e surta de novo, tá entendendo? Não foi meu caso. As, tem alguns psiquiatras que pensam o seguinte, a gente medica ele por um tempo, se ele surtar de novo a gente volta a medicar e depois tira a medicação e só, e só medica de novo se ele voltar a surtar. Tem alguns que pensam assim. Não é todo psiquiatra que acredita que o cara tem que tomar medicação para o resto da vida. Né? Porque às vezes o cara pensa, ah, às vezes o cara vai ficar anos e anos sem surtar. E realmente fica, mas depois surta. Né? Tem alguns psiquiatras que seguem uma outra linha de, de, de tratamento, que não é só. E eu tratei com dois psiquiatras que chegou. Com, com dois psiquiatras que chegou a tirar a medicação de mim. Que eu me lembro. Nem, nem sempre foi porque eu parava por conta própria. Mas em 2019. Mas aí volta
1: lá, meu, em 2019, como é que foi? Em
0: 2019, essa aí já eu... foi
1: aquela que você foi na prefeitura falar Sim. ameaça e tal. Tem vídeo, inclusive, do seu pai. É, tem um vídeo que saiu, inclusive, do seu pai, no banheiro, junto com você, você filmando e mandando ameaça, e o seu pai falando, para com isso, Milton, não faz isso. isso. Eu vi esse vídeo.
0: Esse vídeo tá bem naquela na, naquele canal do, do desgraçado do Antônio, da do esquizofrenia falando oh, merda. Foda isso aí. Você só ouve a voz do meu pai, não você não vê ele, mas ouve a voz Não, dele. não, é. é.
1: Mas foi naquele período, então, que você surtou.
0: Foi. E foi basicamente isso aí, eu pensava que se ficasse sem comer glúten, eu tinha ficado um tempão de tempo, um tempão sem comer glúten, cara. Eu pensava que eu nunca ia conseguir ficar sem comer glúten, eu pensei, não vou ficar... eu tinha lido num livro que fala de barriga de trigo, o nome do livro. Que, fala, se a pessoa, que falava, o médico dizendo que quem tem esquizofrenia, transtorno bipolar, se para de comer glúten, falava lá que o cara voltava a ficar lúcido, ficava normal. E eu pensei, ah, então vou parar de comer glúten e nunca mais vou precisar de tomar medicação. Só que não foi o que aconteceu comigo. Eu parei de comer glúten e surtei de, da mesma forma. Acabei surtando e não tive que ser internado de novo. Ou seja, aí, não...
1: essa internação como é que foi? Conta aí.
0: Essa internação, cara, foi na clínica Vila Verde, cara. Lá de Juiz de Fora. Cara, foi de boa também, mano. Eu acho que só teve uma desavença lá, cara. Engraçado, que interessante, que, que tinha um professor de educação física ele saía com os internos lá fora, né, na clínica, para caminhar do lado de fora, para não ficar só dentro da clínica. E eu caminhava de vez em quando também com ele, mas eu não gostava, não. Eu podia fugir, mas eu pensava que não, não compensa fugir dessa merda, né? passar fome na rua. Né? Inclusive, em 2019, antes de ser internado nessa clínica, teve uma vez que, que, que a gente estava chegando em Brasília, eu discuti com meu pai e fui dar uma de morador de rua, cara. Tinha, saí, fiquei um dia como morador de rua experimentando ser morador de rua, aí eu fui na UPA, cara, e pedi para me internar. Só que eles demoraram para me internar, porque eu pensei se eu ficar aqui na rua você ser... eu vou passar fome. Então eu vou pedir para me internar numa clínica psiquiátrica. Só que eles viram que eu não tava tão doido assim, não quiseram me internar numa clínica psiquiátrica. Então eu resolvi sair fora e voltei para casa e e voltei para casa. Da você minha foi quanto tempo? Cara, eu fiquei um dia fora, cara, um dia fora. Foi do... só eu, eu, eu saí numa no... eu saí de noite, só fui voltar na noite do dia seguinte para casa. Quando eu era quase e aí, meus pais me receberam, tava mais calmo, mas eles estavam chateados, né? Eles já estavam vendo que eu tava surtado. Aí o que foi o, o estopim mesmo foi eu ter batido nesse pastor, cara, que que tinha fama de pedófilo. Eles Viram que eu tava muito agressivo. Ele tá começando, ele não tá ficando só na, na agressão com, com ele, não tá agredindo só verbalmente. Ele vai acabar agredindo alguém de, de verdade. Isso pode dar um problema para ele, ele pode morrer ainda, pode se envolver numa situação de perigosa. Aí, no fim das contas, eles resolveram me internar, inventaram esse... É, eles usaram... Eles me deram... É, deram um golpe do Joãozinho sem braço em mim. Né? Falaram que, eles, que, que eu ia ficar num spa, mas não era spa coisa nenhuma, era uma clínica psiquiátrica. E eu fui internado nessa clínica. Entendi. Aí, cara... Nessa clínica não teve esse lance, não, de ficar uma semana fora, não. Fiquei um mês, só diretão lá.
1: Mas você, o, o, durante esse período... Você lá, você fez amizade com o pessoal? Fiz amizade tinha uma, 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 Como é que era lá o ambiente?
0: Inclusive tem uma moça chamada Juliana Até, até hoje eu tenho ela no WhatsApp, cara Só pra você ter ideia tem, ela, ela me passou o WhatsApp, a gente conversa pelo WhatsApp de vez em quando Ela era, ela era uma, uma, uma bancária com transtorno bipolar Que, teve que, que, que aposentou com transtorno, por causa do transtorno bipolar Aí ela parava de tomar a medicação e surtava E tinha que ser internada de novo ela já era aposentada por causa de transtorno bipolar.
1: Certo. E eu Mas você se, é, teve. Vamos dizer assim, você se apaixonou por mulheres nesse, nesse período? Não, não tinha Como que
0: Eu não que Não, eu via lá umas meninas bonitas, mas eu ficava pensando muito na minha, namora, na minha namorada, da minha ex-namorada, que voltou a ser minha namorada de novo. Né? Até chegava a ligar pra ela, eu consegui lembrar do número dela. Aí foi isso aí, eu tinha tinha um amiguinho um amigo lá que, que tinha problema de dançando bipolar que a gente a gente lutou um pouquinho também a gente fez umas lutinhas leves de combate leve só para treinamento, mas foi poucos vezes né e tinha academia, lá nessa né, nessa nessa clínica tinha academia para fazer musculação né, tinha piscina todas as clínicas que eu que eu fui internado tinha clínica tinha piscina mas só essa aí tinha academia para fazer musculação
1: e era tranquilo
0: era tranquilo, cara. Eu só tive uma desavença lá, foi com, com, com outro paciente que tinha depressão, ou transtorno bipolar. Que do nada o cara veio e deu um tapa na minha cara, bicho. Um gordinho adolescente. Por quê? Mas, do nada, porque eu tava doido. Do nada veio chegou e deu um tapa na minha cara. Eu falei, falei, você bate igual uma mocinha. Aí a enfermeira já me já me levou para longe dele porque pensou que ia brigar e e, e começou uma confusão lá dentro dessa clínica. Tomei uma voadora nas costas do nada, quase caí por uma escada, segurei ele bem no corrimão e não caí. Aí o cara que me deu uma voadora nas, nas costas até pediu desculpa depois. Pô, eu pensei que você tinha batido ca... no, no, no carinho lá. Não, não tinha feito nada. Depois eles esclareceram pra mim. O cara pediu desculpa, entendi. né? Falou, ah, eles, eles me contaram que você tinha dado um tapa na cara do moleque. eu entendi errado, na verdade. Foi ele que te deu um tapa. Pois é. O cara me deu uma voadora à toa nas costas. Eu ia caindo pela, pela escada e eu segurei no corrimão ainda. Aí depois disso aí... Foi sem treta, eu acho que foi o um... único... O mais engraçado que foi esse moleque. era um moleque gordo, cara, bem obeso assim, adolescente aí ele chegou em mim depois outro dia e falou, Jesus te ama e quer que você se ganhe e saiu de perto de mim eu, falei, Puta que... eu, sei, eu sei que quando eu tava lá dentro eu fiquei bem ressentido, eu queria... eu fiquei pensando, poxa, que vontade de bater nesse gordo, cara não é moleque, não compensa fazer isso não ou seja, eu tava lúcido, né, porque se eu, se eu tivesse doido, eu, eu, ia, eu não ia querer... <risos> se eu tivesse doido mesmo, eu ia bater naquele gordinho eu tava com raiva dele, mas me, mas me segurei, não um bati nele, nessa terceira vez eu não, não fugi da clínica não, aí o que não aconteceu, sa, sa, saí, hum. saí da clínica, já veio o pessoal do Douglas de novo entrando em contato comigo, falando que eu devia... Ah, ah aí você se... surtou de novo? Não, não surtei não, cara, eu já tava à luz, falei, vocês não são da labim eu não sou da Abim também, vocês estão colocando, querendo pilhar minha cabeça, vocês estão fingindo isso aí, Aí um deles depois acabou confirmando. É, a gente tava te pilhando, mesmo, pra você, pra você achar que era da BIM mesmo. Começou, e comandou, começou a mandar mensagem, começou a mandar e-mail falando pra mim me suicidar, porque todo doente mental tem que se suicidar mesmo, não sei o quê. Aí eu bloqueei o cara. Foi quando eu fiquei com muita raiva desse pessoal da Goloshan. Fiz um ritual de destruição pro pessoal da Goloshan é, e caiu aí o site deles, o fórum deles. Só que eu fiquei depressivo a minha namorada Sim. tinha terminado comigo, eu fiquei um bom tempo, fiquei pior ainda, mais depressivo ainda, foi em fevereiro de... já era foi, aí a gente voltou em fevereiro de 2020 foi antes de, de ter a pandemia, cara de começar a pandemia pra valer era, é, o carnaval de 2020 ainda teve, né a minha namorada sentiu muita saudade de mim resolveu voltar comigo, né, e a gente voltou tamo aí junto até hoje, cara
1: o, o, volta lá, o, o Milton. Aí você saiu, beleza, tal. Quando que foi ter o, o, o outro surto?
0: O outro surto? Não teve mais surto depois de 2019.
1: O então, último foi em 2019?
0: O último foi em 2019. Foi foi, 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 foi come, O último surto começou mais ou menos no início de 2019 e foi até... Até agosto de 2019.
1: Eu quero te fazer algumas perguntas. É... é... Do, o, os colegas que você teve durante esses anos, esse tempo todo de internação, durante todas as internações, eu quero saber é, se você teve que, que dividir é, lugar com é, pedófilo, é, estuprador, maníaco sexual, é, aqueles caras que tem mania de botar o órgão sexual pra fora, nem é, que fica se masturbando em público, você teve que mexer com esses maníacos sexuais, Felizmente e, e, não, conta cara. Conta um pouco aí pra gente.
0: Felizmente não. não? Era, felizmente não. Era tudo drogado ou esquizofrênico, os caras que tinham as paranoias deles, mas a maioria dos caras que eu, que eu dividi, quatro eram outros caras viciados em droga, ou então outros caras que tinham esquizofrenia ou transtorno bipolar. Não tinha nenhuma nenhum E Esse um tipo louco, de não. doente
1: você não pegou, não?
0: Felizmente. Felizmente, não.
1: <risos> é, outra coisa que eu quero te perguntar é o... Esses noias, tudo Você chegou a ver, diz que a crise deles De abstinência é muito feia Diz que tem uns que tem marido de querer subir na parede E tal, você chegou a ver a crise de abstinência Desses caras?
0: Cara, eu vi um, a, primeira, a primeira internação Minha, né, tinha um, um noia que, que, que tentou fugir, cara, fugiu da clínica Aí eles foram lá fora E conseguiram pegar ele de novo, cara Ele tava querendo ficar lá não Inclusive ele foi um bom amigo meu, acho que chama Marcos o nome dele Eu não consigo me lembrar do nome dele direito Era lutador de kickbox, cara, ele Interessante que na primeira clínica, né, eu falei, ah, bem que podiam botar um saco de pancada. Que aí tinha um advogado que era viciado em cocaína, que comprou um saco de pancada depois pôs lá pra gente ficar chutando o um saco. Aí a gente treinava. E eu, eu aconselhava os enfermeiros, vocês estão muito estressados, só com o saco de pancada eles oh, nós estamos. Ah, eu tava até esquecendo. Sabe que alguma coisa que eu muito fiz nessa primeira clínica? Eu fazia massagem, cara, nos pés dos outros e na mão dos outros. Eu fazia massagem até na mão das enfermeiras e dos enfermeiros que estavam muito estressados. Oh, eu tô mais relaxado agora, valeu aí. Foi mais de bom isso aí. Eu fazia massagem até no, no, no pé de um dos pacientes. Poxa, eu tô bem melhor. Tinha uma, tinha uma gorda lésbica lá, Milton, faz uma massagem no meu pé, porque eu tô precisando relaxar. E ela, e eu fazia uma massagem no pé dela, ela relaxava, ficava de boa. A, a, até a gorda lésbica Milton, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô sentindo, eu, eu tô ficando com a, com, a, com a buceta melada aqui. E era uma gorda lésbica ainda, cara. Ideia já. <risos> Falou, esse paneiro era também, mulher.
1: Né? <risos> ah, meu Deus ela do fala... céu. Oh. Ô <risos> Milton, eu queria te perguntar uma coisa, é, eu queria fazer uma pergunta bastante polêmica pra você, é, 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 é o seguinte, eu sei que, eu vou te fazer uma pergunta muito chata cara, muito desagradável, mas é o seguinte, o povo fala que depois que a pessoa entra na, na macumba, no Umbanda, nos rituais, até no espiritismo, diz que piora, porque diz que o cara começa a achar que tem espírito falando com ele e tudo, e... A parte disso, Milton... É, é, tem gente também que diz que tomou... Gente, eu tô só repassando o peixe que eu comprei. Ninguém precisa ficar bravo e o Milton também não precisa ficar não, bravo.
0: Não, bravo. Mas me disseram não.
1: que teve gente que tomou o chá do Ayahuasca, que é o chá do Santo Daime, eu e tá não tô, voltou.
0: Também. Já tomei também o chá de. Ayahuasca.
1: eu tá, quero tá, te cozido. perguntar o seguinte, você acha que esses negócios... Pode ser muito sincero. Se você quiser descer a bota em mim, xingar os é, ouvintes também, não, fica à vontade. Isso, não. Mas você acha que esses negócios das macumbas, dos espíritos, do chá de, de Santo Daime, você acha que piorou seus problemas mentais ou não contribuiu em nada?
0: Não piorou e nem melhorou. Pra ser, pra ser sincero.
1: Você acha que não alterou em nada?
0: Não, não. Na verdade, quando eu... Eu... Eu, embora me simpatize com o espiritismo, eu, eu não gosto de frequentar, cara. Porque eu... Eu não consigo me lidar com essa ideia de religião. Espiritismo, eles falam muito em Jesus Cristo, cara. Eu não acredito em Jesus Cristo. Tá entendendo?
1: Você não, você não acredita?
0: Não, não. Eu acho tudo estranho. Eu acho, eu até gosto dele legal. Mas assim, tem muitos. Eu, eu, conheço, eu tenho amigos também que têm transtorno bipolar, que eles frequentam o centro espírita e eles dizem que melhoraram muito, mas eles continuam com o tratamento. Inclusive, os próprios espíritas falam, ó. Você frequenta aqui, trabalha a sua mediunidade, mas continua o seu tratamento. Só para a medicação se o psiquiatra falar que pode. Muitos espíritos... Muitas pessoas com transtorno mental fazem até melhorar, cara. No meu caso, não melhorou nem piorou.
1: Hum, entendi. Não, não, isso aí não... não o problema se é química, cerebral, é, é outra cerebral coisa.
0: É cerebral mesmo, cara. Meu karma é isso aí mesmo. Apesar de eu... De eu... Eu, eu, eu me considero ateu, cara, hoje em dia, eu não acredito de, em Deus não, mas eu acredito em reencarnação, por exemplo, acredito em espíritos, né, mas eu sinceramente, aliás, falam que 20 a 30, 25 a 30% dos, dos ateus acreditam também em reencarnação, em espíritos, né? então normal, né, eu sou um desses.
1: <risos> é, outra coisa, é, durante esse, esse, esse período que você teve nessas clínicas, é, diz que às vezes acontece de enfermeira é, dar pra paciente, enfermeiro comer paciente. Você chegou a ver essas coisas acontecendo?
0: Cara, não cheguei a ver. Foi bem tranquilo pra mim, que nem eu te disse. Não cheguei a ver isso, não. É clínica particular, cara. Eu acho que isso deve acontecer mais em clínica pública, né, bicho? Que o negócio é, é mais... Avacalhado. É, é, avacalhado. Em clínica particular é mais tranquilo, cara. O que aconteceu comigo foi que eu tentei comer uma, uma, uma mulher bem na, na segunda cliente que que eu não consegui porque eu tava broxa.
1: <risos> Entendi. Uh, com relação a problemas mentais, o, o, o meu, você chegou a ver pessoas que, que tinham situações assim que você gostaria de, de contar para os ouvintes? Por exemplo, um caso que marcou muito para mim foi que no, uma vez chegou no, 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 no na clínica, no, não é nem clínica lá. era Lá já é considerado mesmo... Porque eles falam que é, é hospício mesmo. É pra trancar o cara que tá muito agressivo. É, mas e o cara ficava iniciado. assim, ó. É, isso. E o cara ficava assim, o Milton. Ele ficava desse jeito assim. Imagina um cara sentado na cadeira... E com as duas mãos em cima da mesa... As, me, as mãos bem abertas... E ele só fazia... ele ficava assim, ó. Porque ele tava com ansiedade tão alta. A ansiedade dele tava tão disparada que é como se o corpo dele disparasse, aquela adrenalina de correr de... Só, o tempo todo. Então ele, ele, tava, ele tava surtado com um negócio de ansiedade. Pra quem não sabe, eu já trouxe até um ouvinte que explicou, ansiedade também dá surto.
0: É de ansiedade. O é surto
1: pra... de ansiedade é horroroso, que o coração dispara e o cara acha que tá vindo um bicho pegar ele, que ele vai morrer, que vão matar ele. É, eu queria que você contasse alguns casos hein, de pessoas que você conheceu do, do, durante esses anos, de, de surtos que você viu muito feios, pessoas que estavam que tinham problemas muito graves, conta algumas histórias de doentes mentais para os ouvintes, de repente até algum se identificar, o que você que lembra aí?
0: Vou ver o que, que eu me lembro, né, cara, porque a minha memória não está muito boa, mas eu lembro que uma vez eu estava indo eu tava indo no hospital, na UPA lá de Asailândia, eu vi um cara com, que tinha transtorno de ansiedade, ele achou que estava infartando, mas não era infarto, era ele falou, não, você tem transtorno de ansiedade, é por isso você tá assim, o cara começou a tomar medicação, começou a ficar melhorzinho, né. Liberaram ele e falaram: procura um psiquiatra que você tem transtorno de ansiedade. Falando isso aí pra ele. O cara tava passando mal, né? Tava. Eu vi ele, ele quase vomitando lá, só se era tudo transtorno de ansiedade, cara, que eu me lembro na UPA. Sabe? Entendi. Sinceramente, eu queria me lembrar de outros casos, mas eu acho que se eu for lembrar, eu vou ter que esforçar muito a mente. Eu não tô com a memória muito boa. Foi muita crise, né, cara? E a minha memória não é mais a mesma. Meu cérebro tá sequelado já. Agora.
1: Como é que funciona o negócio dos eletrochoques? Resolve alguma coisa?
0: Cara, parece que resolve, bicho, que eu tô bem melhor, viu? Eu tô me vendo... Diminui pela metade o tratamento, cara. Se eu não tivesse eletrochoque, é capaz que eu ia ficar me na, na clínica uns dois meses e eu fiquei só um.
1: Outra coisa, é, na hora que tá duplicando o choque, dói?
0: Não dói, cara, porque a gente tá... Eles aplicam uma injeção na gente que a gente dorme. Entendendo? a gente dorme e não sente nada. Eles, aplica, eles, a, eles aplicam o eletrochoque na gente quando a gente tá dormindo, quando a gente tá apagado. Não sente nada, não sente dor nenhuma.
1: Hoje eu tá tomando o quê?
0: 200 mg de ketapina e uma injeção de copsol depósito por mês. Eu devo começar a tratar agora também a doença de Crohn, cara, que é uma doença brava pra caramba, né? Essa doença de Crohn, ela não inflama só o intestino, ela inflama o cérebro também. Aí ela faz o cara surtar. Falam que se eu não tivesse doença de grana, é capaz que eu nunca surtaria da vida.
1: Deixa eu falar, você escuta voz ou você já escutou vozes? Como é que Conta um pouco pra gente como é que é o surto.
0: Quando eu tinha os meus surtos, cara, não é que eu escutava voz, mas parecia que meus pensamentos ganhavam vida própria, cara. Parecia que tinha duas pessoas pensando na mesma cabeça. Tá entendendo? Parecia que tinha duas pessoas pensando na minha mesma cabeça. Às vezes parecia que tinha três pessoas na minha cabeça pensando comigo junto. Nunca cheguei a ouvir vozes, como sabe. Já tive algumas alucinações visuais já no início dos meus surtos, mas alucinações auditivas eu nunca tive. Era mais essa questão dos pensamentos ficar muito acelerado e, e, e deu, deu ter a impressão que tinha mais de uma pessoa na minha cabeça pensando junto comigo.
1: Mas esse pensamento era, era eram pensamentos o quê? Pensamentos de, de agressivos? O que, que era?
0: Cara, era delírio, né? Falando, Milton, você é um agente da PF. Milton, aquela mulher ali, na verdade, é uma policial civil. É, Milton, aquela, aquela pessoa tá tramando isso contra você. Milton, na verdade, estão fazendo isso. Não era nada aquilo, era delírio. Era mais o de... isso que é o delírio, na verdade, né? Era mais era delírio que eu tinha. E eu ficava inquieto, né? Nos meus surdos eu não tinha sono e andar a noite inteira, ficava andando a noite inteira até os pés calejar. Ficava andando tanto que meus pés calejavam, ficava magro de tanto andar. Ficava eufórico, que fazia muito exercício físico. Eu fiquei numa época que eu fazia 23 barras fixas a seguida, cara. Agora eu não consigo fazer nem 9 direito. Eu ainda estou bem fazendo nove barras
1: fixas. É, você acha que... A sua família entende você? Você acha que eles têm mágoa? O que, que você pensa?
0: Não, felizmente eles entendem bem, eles compreendem bem, eles sabem, mas eles, querem, mas eles preferem ver o lúcido. A minha mãe tava querendo que eu reduzisse essa medicação da quetiapina para ficar só no cortisol de pote, mas eu mesmo não tô querendo reduzir, cara, porque eu durmo muito mal. Até tomando 200mg de quetiapina eu não tô dormindo como eu gostaria. Não, não consegue, a psiquiatra já receitou tudo quanto é tipo de medicação para mim, Pra ver, se eu, pra, pra ver se melhorava dessa insônia, não acontece nada, cara. Continuo com insônia e essa insônia já tá me fazendo ter arritmia cardíaca também. Eu tô com arritmia cardíaca, só pra você ver que merda, cara. A minha vida não vai durar muito tempo, não. Eu vou. Eu fico depressivo, cara. Apesar de eu estar luz, eu ainda fico depressivo ainda. Tem uma depressão aí que dá vontade de morrer, de suicidar. Né? Teve as vezes que eu já pus a corda no pescoço, mas nunca pulei na, na hora, desistia na hora. Só pra você ter ideia, é foda isso aí. Mas estou lutando aí, né, cara? Um dia de cada vez, né? Às vezes, sim, muitas... Às vezes não. Tem vezes que eu fico muita vontade de morrer, cara. Pensa em suicídio, vai é caramba, mas tem uns dias que eu fico mais de boa, né? Eu me sinto melhor quando eu tô... Os únicos prazeres que eu consigo ter na minha vida ultimamente é... É uma boa comida, uma boa bebida ou transar com minha namorada, cara, porque... Ou bater punheta, porque o restante eu não consigo, eu não consigo mais ter prazer em ver... Eu tô numa fase meio depressiva, depressiva, cara. Não tão depressivo igual antes. Tem uns dias que eu fico menos depressivo. Tem uns dias que eu fico muito mais depressivo. Mas mesmo tomando a medicação não adianta muito, cara. E se eu tomar um de depressivo, eu acho que eu fico pior ainda. Porque porque eu vou começar a ficar mais brocha cara. Se eu ficar mais broxa, como é que... Eu acho que é pior, cara. Mas a psiquiatra é receita pra mim. Só, só que é chapínica o só deporte. Tá tranquilo. Eu ainda consigo fazer as coisas do dia a dia, mas tem uns dias que eu fico muito pra baixo mesmo, cara. que eu penso em morrer... Teve uns dias que eu já liguei pra CVV aí, que eu mandei... Minha... Recentemente eu mandei... Minha... Eu, eu tava conversando no chat da CVV com o pessoal, desabafando. Tem. Quando, no... Quando eu fico com muita dor no meu intestino por causa da doença de Crohn, cara, eu, fico... eu penso demais em morrer, cara. É foda. Mas tô aí vivo, né, cara? Pensando em viver. Eu fico muito... Mas
1: você já tentou se matar?
0: Já, cara. Só que aquilo que eu te falei, dessas últimas tentativas que eu tive de querer morrer, de tentativa de suicídio, eu, 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 eu amarrava a corda no amarrava a corda, colocava em volta do pescoço, mas na hora de pular, não pulava. Tirava a corda, não chegou a ser uma, bem uma tentativa de suicídio, mas é quase isso, né? Já teve vezes que eu tava com, com arma na minha mão e pensava, ah, meto uma bala na minha cabeça, ou não meto. Não metia. Existia na hora.
1: Mas, você, hoje você tá tranquilo nesse sentido? Ou você ainda tá, eu, ainda tá cogitando?
0: Não, eu tô tranquilo, não penso em suicídio, né? Até hoje eu tô de boa, por exemplo. Não quero suicídio. Eu, eu fico... Por mais que... De, muitas vezes quando eu fico com vontade de morrer, eu já repreendo, não. Continua vivo aí e paga seu karma. Tá entendendo? É isso que eu penso.
1: Bom, meu irmão. É, pra caminhar para as últimas perguntas. Hum. É, um ouvinte que, que de repente, tem problema mental, que tá em dúvida se deve tomar medicação ou não. O que, que você tem pra dizer pra... Se você tivesse que dar um conselho pra um ouvinte.
0: Olha... O foda, a medicação é uma faca de dois gumes, cara Porque ela realmente vai acabar com a sua saúde Vai, te, vai te reduzir sua, sua expectativa de vida Mas tem que tomar, cara assim, se, se, se você tem transtorno mental E ainda nunca te levaram para um psiquiatra Evita ter que tomar a medicação Mas se te levaram para um psiquiatra E o psiquiatra receitar a medicação, toma, cara Toma a medicação Se você quiser seguir uma, uma religião Siga também, procura ter uma espiritualidade Para aliviar né? Mas, mas toma a medicação se a medicação tá dando muito efeito lateral vai conversando com o psiquiatra, pede ele pra trocar se o psiquiatra não quer trocar, troca de psiquiatra eu dou muito bem com a minha medicação a quetiapina que eu tô quase não dá efeito lateral em mim é de boa mas toma a medicação, cara não tem, jeito, não tem como correr, não só pare de tomar mesmo se o psiquiatra falar que pode parar de tomar mas fique consciente você pode surtar assim mesmo e ter que voltar a tomar sabe? é complicado quem tem transtorno mental, cara, é Tá condenado pro resto da vida, bicho. Ele tem que tomar. A maioria dos casos, quem tem transtorno mental não consegue se autocontrolar sem medicação. Vai precisar de tomar. Então toma, cara. Aceita o karma.
1: É, tem gente que. E. É aquilo que eu falei, tem. Não tem solução.
0: Cara, pode ter, ter mas eu acho que os po... são poucos que conseguem a solução ficar sem, sem, sem tomar medicação, tá entendendo? São poucos. Eu tenho uma tia que tá sem falar, que tem transtorno bipolar, ela tá há mais de 5 anos sem tomar medicação. Tá busca, to... tranquila. Mas não é todos que conseguem se autocontrolar. Eu, eu tenho um amigo também que tem transtorno bipolar, não toma medicação há anos, está de boa. Só que é o seguinte, são, raro, são raros casos. A maioria dos casos, o cara vai ter que tomar medicação para resto da vida. São poucos os casos de gente que, que vai conseguir ficar sem tomar medicação. Tá entendendo? Eu, eu não acredito que eu vou ser um desses casos que eu vou parar de tomar medicação. Eu acredito que vou ter que tomar para o resto da vida. Já estou conformado com isso aí. Né?
1: Não, você não pode ficar sem medicação de jeito nenhum, meu. Não pode, cara. Ah, Pelo amor de eu Deus. Eu não cara.
0: quero parar mais, não. Se eu parar. Eu, 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 não, eu cansei de ser internado, cara. Cansei de surtar, cansei de surtar e gravar vídeo de surtado. Aí eu gravo um vídeo surtado e uns babaca tipo, aí dessa dessa página esquizofrenia frases aí, desse, desse canal Esquizofrenia e Frases, começa a postar vídeo de eu surtado, cara. Aí fica exposto, cara. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha desse vídeo que eu tô surtado, cara. Eu sinto uma vergonha imensa. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, cara, eu não tinha nem participado daquela briga, daquela briga lá do Guardião Universal, cara.
1: Dizendo né? Entendi. Hoje eu tô trabalhando, o que, que você tá fazendo na vida hoje?
0: Não trabalho, não estudo. Pra mim não ser um total desocupado, cara. É, eu lavo, eu lavo a louça lá em casa, lavo, lavo a casa. né? Mas, assim, ano passado eu fiz o curso de mecânica básica de motocicleta para ocupar a minha cabeça. Eu tô querendo ver se quando eu ficar mais instável de novo, que se eu, se eu tento fazer um curso EAD. Eu tô até pensando em fazer psicologia. Numa faculdade lá, lá de Açailândia. Mas vou esperar essa pandemia passar primeiro, porque curso de psicologia... Hum. Eu tô começando a solucionar. O curso de psicologia tem que ser, tem que ser presencial mesmo. Ah, tem que tá. Curso, tem um outro curso que eu tô interessado em fazer também Que é de educador social Assim, fora, cara, que antes eu pensava em fazer curso superior Porque eu ainda tinha o sonho De ser policial civil ou federal né? Pensei, ah, vou ter que ter um curso superior Só que quem tem doença de Crohn é uma doença incapacitante É uma doença que logo te elimina Se você for fazer exame, exame médico, logo te elimina Cara, da, da, do concurso Então nem adianta eu querer. Aí, ser nessa policial condição civil. não teria como Quem tem doença de Crohn não pode virar policial civil Nem federal O concurso elimina Tá, no, tá nos exames médicos, quem tem, doen... tem certas doenças que se você tiver, que, que não adianta. Você tem que ser saudável. para Você tem que ser saudável físico e mentalmente para entrar na polícia. E eu não sou.
1: Né? Você você vê uma perspectiva de você ter um trabalho normal? Trabalhar normal, todo dia, tranquilo? Você acha ah, não que não você não vai conseguir sei, se
0: adaptar? Bicho, eu, eu não sei, bicho. Às vezes eu acho que eu vou ter 60 anos ainda vou estar tá morando debaixo do, do teto da minha mãe. Minha mãe vai estar tá tratando de cuidando de mim ainda. Eu ainda acho, eu acho que até com 60 anos eu vou estar sendo dependente financeiramente de pai e mãe, cara. Talvez só da minha mãe, porque meu pai não vai viver muito. Né? Ele está com 70 anos, né? Ele deve dos, se ele passar dos 80, muita coisa já é, já é lucro para ele. Né? Não sei. A minha mãe, quando eu tiver 60, ela vai ter 80 anos já, só para você ter ideia. Eu penso, talvez eu consiga, consiga trabalhar, cuidar das coisas da família mesmo. A gente tem um pequeno hotel lá em, em patrocínio. Talvez eu viva só de renda de aluguel, não sei, cara. Ou talvez eu faça uma grande merda e perca tudo. E termine como um mendigo. Eu fico com maior medo de virar um mendigo na vida. Terminar virando um mendigo fodido na vida. Eu tenho muito medo disso, cara. Mesmo sendo boy hoje. Será, eu fico com aquela insegurança. Será que eu vou dar conta de administrar os bens que eu vou herdar um dia? E, vai, e eu espero que demore muito a herdar? Acho que até lá, cara, não sei. capaz que eu nem mas mais. Eu, se eu, eu quero ver se eu faço um, um curso superior, cara. Mas eu tô pensando mais em psicologia. né Já... Eu, eu acho que se, se eu fizer psicologia, eu acho que eu posso ajudar muita gente ainda Mas eu fico meio desanimado, eu tenho, que, eu tenho que estabilizar pelo menos essa doença de Crohn Porque essa doença de Crohn, cara, dá dores da abdominais, cara, e isso aí atrapalha Eu, eu fui chegar aqui na roça eu já tive que ser internado no, no hospital estadual daqui, cara Foi do dia primeiro e só saí no dia, no dia dois Cheguei dia primeiro de madrugada, fui sair no dia dois ou dia três da, da, do hospital Porque eu tava com muita dor no abdômen eu tenho que começar a tomar um remédio chamado Mira A gente tá até indo no, no garço lá de, de Imperatriz pra, pra ver se eu tomo esse remédio chamado Mira, cara Mas assim, eu não sei, cara Eu não sei o que vai ser do meu futuro, cara Eu tenho muito medo do meu futuro, de ser um fudido De terminar todo fudido no futuro, sabe? Que, que meu sonho era ser policial, cara Mas eu não posso... Mas, eu, mas, esse, mas isso aí não vai dar para essa vida não, cara Nem, pra, nem nesse universo, pelo visto
1: mas ô, ô Milton, você com essa situação sua e, e com esse dinheiro que você tem pra herdar, pelo que você tá falando, que você, você tem muito. famílias sua tem muito dinheiro. Não tem perigo de algum parente interditar você judicialmente, não?
0: Eu acho que não seria tão, tão ruim eu ser interditado, não. Pelo menos se eu, se eu for interditado, pelo menos vai ter alguém pra cuidar de mim, né, cara? Eu, já, eu mesmo já peguei a falar, mãe, eu prefiro ficar, Eu não sei se eu vou dar conta de fazer as coisas, então você faz. Vocês dão um jeito de me interditar para mim entrar em curar. para mim ter uma curatela. Eu não sei. Eu não sei que parente vai topar fazer isso, cara. Eu, eu ficaria mais seguro, porque eu tenho medo de perder tudo, cara. Eu tenho medo de, sei lá, eu posso até não surtar, mas eu acho que, que a minha saúde tá tão ruim, cara. Eu, eu, eu não tô otimista com essa mensônia, né, cara. Eu acho que essa mençônia pode acabar me fazendo ter Alzheimer logo cedo aí, ter Alzheimer com 50 ou 60 anos, e eu acabar precisando ser interditado de uma forma ou de outra. Não conseguir lidar com isso aí. Essa mençônia... A gente já tenta tratar e não consegue. Os médicos não acham o que, que tá fazendo isso aí. Eu fico preocupado com o meu futuro, cara. Mas eu, se eu ser interditado... Eu, se eu, eu, eu fico pensando o seguinte. Se eu terminar no asilo, cara, com gente cuidando de mim, eu já vou achar lucro, sabe? Eu acho que seria, seria pior eu virar um mendigo. Se eu terminar num asilo... que eu não quero ter filho, cara. Meus filhos vão ser bugados da cabeça, igual eu também. Tem 50% de chance do meu filho ter doença de Crohn ou ter transtorno bipolar. Então eu prefiro nem ter filho, cara.
1: Mas os filhos da sua mulher, você trata igual o seu filho?
0: Os filhos da minha namorada, eu trato eles como pequenos amigos, cara. Eles se dão bem comigo. O mais velho não, não, não se dá tão bem assim comigo, mas ele até a gente se respeita numa boa. A gente tá tranquilo.
1: Mais... Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Presta atenção. Por exemplo, isso, isso que eu não tô entendendo, eu acho que os ouvintes também devem ter muita dúvida. Por exemplo, vamos, vamos, vamos colocar uma hipótese aqui. Perguntar não ofende. Hum. Se você tomar a medicação certinha, 100%, uma medicação diária, correta, você não consegue viver a realidade e trabalhar e viver uma vida normal? Ou você acha que mesmo com a medicação, você não consegue? É impossível você ter uma vida normal? Você fazer uma comida, você passar um café, você trabalhar? É você acha pa... que é impossível?
0: Eu não, Impossível não. Às vezes é difícil. Eu consigo, por exemplo, no meu dia a dia eu levanto. Fico vendo, vou lavar as vasilhas, vou lavar a louça, né? Às vezes eu faço comida em casa. Eu, consigo, eu já fiquei sozinho em casa pra fazer minha comida, né? Lavar minhas próprias roupas e ser é tranquilo Mas assim, eu, eu, mesmo assim Cara, eu, eu acho que eu, eu tenho medo cara, Que eu tô com cérebro muito sequelado Às vezes eu penso até em aposentar logo Se é que vão me dar aposentadoria Porque o cara pra, que tem transtorno bipolar Pra se aposentar tem que ser bem grave mesmo o transtorno dele Eu não sei Se, se compensa eu tentar me aposentar, cara Eu vou levando a vida Se eu tentar me aposentar mesmo Acho que vai ser é só por idade mesmo Chegar nos 65 e se aposenta. Se eu estiver vivo até lá né? acho eu fico com medo de eu, não, de eu nem viver muito tempo, cara Mesmo que eu não me mate né, Por causa dessa doença de Crohn aí né, a né? ritmia cardíaca Eu tô com a saúde fudida, cara E essa saúde fodida é, São por causa das crises que eu já tive Por causa da medicação psiquiátrica que eu já tive A medicação psiquiátrica Ela não, ela pode te deixar luz, cara Mas ela acaba com seus órgãos, cara Ela acaba com o coração ela, Quem toma medicação psiquiátrica por muito tempo Ele corre muito para risco de virar diabético E tem problemas do coração, só pra você ter ideia Isso aí quase ninguém gosta de falar mas tem que tomar assim mesmo, né? se manter lustro.
1: Entendi. É, agora para encerrar. Sim. Eu queria por favor que você dissesse a sua opinião sobre clínicas psiquiátricas. Se você acha bom? Se você acha que, que funciona mesmo? Que, que resolve? E para os ouvintes que estão de repente pensando em se internar, o que, que você, os conselhos que você dá? O que, que você pensa?
0: Cara, clínica psiquiátrica é o seguinte, né? Se é uma clínica particular e você tá e, e você não é um cara agressivo a tendência é você tá de boa na clínica né clínicas realmente são necessárias essas clínicas cara que tem a, que tem pacientes que tem que tem pessoas que estão no, no estado que não adianta querer medicar ela em casa querer medicação no cápsio, ela vai precisar mesmo de uma clínica psiquiátrica. então esse negócio tá muito feio se interna numa boa cara mas se, de preferência se interna numa clínica particular porque se você for se internar numa clínica pública cara você tá fudido principalmente se você for um criminoso se você tiver cometido um crime eles vão te, te internar no manicômio judiciário. Aí você tá fudido, cara. Que esses manicômios judiciários são foda. Agora, a clínica particular... Ah, cara, a clínica particular é mais ou menos como você tá... De você tá preso numa prisão da Noruega. Você já viu como é que é essa prisão da Noruega? É só luxo, cara. Sim, sim. <risos> né? Você come bem, você tem uma cama só pra você. Agora, clínica pública, cara. Clínica pública no Brasil, você tá fudido, bicho. Mas dependendo da clínica. Tem que ser uma clínica muito boa, hein? Eu, eu tenho amigos que já foram internados em clínica pública e disseram que foi de boa, mas não é todas não, cara. É mais seguro que a particular. Se você puder ter um plano de saúde para te bancar uma internação numa clínica particular, é melhor. Melhor. É. Mas de preferência, o melhor é você nem parar numa clínica particular, cara. É você tomar a medicação normal, seguir a recomendação médica, se medicar, para não precisar de estar numa clínica.
1: É, isso é verdade mesmo. É, terapias alternativas. Não estão indicando. E nem, por favor, nem você vai indicar, porque o, a medicação tem, tem que vir acima de tudo. Mas terapias alternativas, alguma funciona, melhora alguma coisa ou nada?
0: Ah, cara, não sei de dizer, bicho. Eu, eu acredito que terapia alternativa, se for profissional, tem que ser junto com a terapia convencional também. Até onde eu sei. Você pode fazer meditação, meditação funciona, meditação ajuda. Mas terapia alternativa, se não tiver junto com a terapia convencional, é melhor nem fazer, cara. Só a terapia alternativa não funciona pra mim, não. Até onde eu sei. Minha opinião.
1: Com relação a parentes e tudo, já aconteceu de parentes ou amigos virar pra você e, e achar que a doença mental é frescura, é bobeira, é, é gracinha sua?
0: Já, cara. Mas foi poucas vezes. Eu tenho e e o que você responde quando de...
1: alguém fala isso?
0: Cara, você não tá na minha pedra você sabe como é que é, que o negócio é burro.
1: Você vê esperança?
0: Cara, eu, eu tô. Eu acredito que essa é a minha vida, cara. Eu tô, eu tô encarnado aqui. Meu espírito tá nessa carne pra mim cumprir uma pena, cara. Nas minhas crenças eu fiz alguma merda, muitas merdas em vidas passadas e tô cumprindo uma pena encarnada nesse corpo doente, cara. Eu tenho que cumprir essa pena, cumprir esse meu karma para ver se a próxima vida vai ser menos pior ou melhor do que essa. Né? para mim é isso aí. Eu, eu já me conformei agora. Né?
1: você diria que a sua vida é uma vida triste?
0: Não, cara. Tem muita coisa boa na minha vida também. Mas ela é uma, a minha vida tá uma, tem desgraças e, coisa, e bênçãos. Tá entendendo? Tem uma vida muito boa. Tem o fato de, de, de ter pai e mãe com condição boa e financeira já, já ajuda muito cara ter uma namorada também é né? pô o ruim é ser doente demais né cara mas dá para levar né pelo menos ainda posso comer um umas coisas é aquilo que eu te falei né os meus prazeres é na comida né comer um hambúrguer uma pizza comer um cachorro quente né comer comida gostosa né? essas comidas aí né comer uma lasanha ainda tem esses prazeres né transar com a namorada esses são meus prazeres cara né poder andar na minha moto ainda, né, que eu, ainda tenho, que eu tenho carteira de motorista, cara, inclusive eu renovei minha carteira de motorista, uma coisa que eu fiquei chateado, que eu tira, queria tirar a carteira dele, né, talvez ainda tente tirar a carteira dele, né, pra, pra dirigir caminhão, só que eu fui tentar tirar a carteira dele, eu tava tudo, em, em, tudo dando certo, eu tinha passado até no psicotérico, e a psiquiatra não quis me liberar um laudo pra mim, pra mim fazer carteira, tirar a carteira dele, cara. Tem até um outro psiquiatra que, que discorda que, que eu posso tirar a carteira dele. Eu vou, mas isso aí, cara, se eu quiser tirar a carteira dele, é só caçar um outro psiquiatra que me, dê, que me libera esse laudo pra tirar a carteira dele.
1: Mas você acha que você tem condição?
0: Eu passei no psicotécnico, né? Eu tinha passado no psicotécnico pra tirar a carteira dele, só pra você ter ideia. Quando eu, fiz, quando eu tava mexendo com o processo, só, só faltava a porra do laudo pra, 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 pra mim começar a dirigir caminhão, né? Só que a psiquiatra não quis dar o laudo, mesmo eu tendo passado num psiquiatra, eu fiquei puto da vida com essa psiquiatra. Lá do cápis, isso aí. Eu acho que dirigir um caminhão ouvindo música, cara eu, eu quero dirigir se eu puder dirigir caminhão ouvindo heavy metal, ouvindo meus industrial metal, eu vou achar bom demais, cara.
1: Você acha que a doença mental, é... no caso, se você tiver um filho, você acredita que vai, vai passar pro seu filho?
0: Tenho quase 100% de certeza, de, 50% de chance, eu não quero arriscar, cara. É 50% de chance de meus filhos ter transtorno mental, então eu não quero arriscar, não. De jeito nenhum.
1: Você prefere não arriscar?
0: Prefiro não arriscar. Minha namorada é laqueada, então, então é até melhor. Tô levando a vida com ela, vamos ver até onde vai, né? Já estamos há mais de três anos juntos, né? gente vai e volta. Mas vai dar casamento? Não, cara, acho que casar não vai dar, não, cara. Mas vamos namorar, pelo menos. A minha namorada, ela quer casar com um cara que trabalha, né? E eu não trabalho. Ela já falou isso aí pra mim. Ah, amigo, você tem que estar tá trabalhando pra mim casar com você. Pra um dia se a gente for tiver de casar. Mas ela, eu sou o segundo, o segundo homem da vida da minha namorada, cara. só pra você ter ideia. É, eu já te contei o caso, né? O ex-marido o ex dela tinha sido morto aí, tomou um tiro, né? Porque reagiu a um assalto. Né? é isso aí.
1: Bom, meu irmão, pra fechar a entrevista para matar. Hum. Fala para Agora para dar um recado direto pros ouvintes. Pare, ouvintes que tem parentes com problemas mentais. Ou ouvintes que tem problemas mentais. E que estão sob sofrimento mental. Alguns que podem estar tá pensando em se internar. Ouvinte que tem parente que tem problema. De, que tem depressão. Eu, por exemplo, que tive um parente que ficou trancado dentro de casa por muitos anos. Com a de depressão. Agora eu queria que você falasse com tempo livre. Você pode falar o tempo que você quiser. À vontade. Agora, fala direto com o ouvinte. O que você tem para dizer para o ouvinte que tem problema mental ou que tem parentes com problema mental? Deu... Fala tudo que você quer falar do fundo do seu coração. Desabafa e dá os seus conselhos. Fala o que você quiser.
0: Bom, você que é parente, que tem parentes com transtorno mental, você que tem um filho, por exemplo, você que tem uns... seu filho ou seu irmão tem transtorno mental, você tenha muita paciência com ele. Procure fazer que ele se trate, que ele siga o tratamento. Né? Se você tiver alguma fé, reze para ele, ele ficar melhor. Né? Peça aos bons espíritos, peça a Deus para que ele melhore. Ajuda muito a fé também. Eu não tenho fé em Deus, mas eu acredito em espíritos. Então eu peço aos bons espíritos para me ajudar quando estou muito mal. Né? E você que tem transtorno mental, eu também recomendo você se trate. trate com um psiquiatra mesmo, com um bom psiquiatra. Né? Se, se você está tomando medicação que te dá muito efeito lateral, vê se o psiquiatra troca essa medicação, vê se ele diminui essa medicação para você tomar o suficiente que fala que quem tem transtorno mental, se o cara está dormindo bem, tipo 8 horas a 10 horas por dia 90% do transtorno dele está re... tá resolvido se, se você estiver dormindo bem né? então procura dormir bem que é o principal né? se você tem algum transtorno mental é Procura ouvir músicas, fazer seu dia a dia, procura ter a vida mais normal possível, mas toma medicação psiquiatra. Só para se o psiquiatra resolver falar que você pode parar, mas não fique nessa ideia de que você vai parar pro resto da vida. Às vezes você vai ter uma crise de novo, vai ter que voltar a tomar de novo, e talvez pare de novo, por ordem do psiquiatra. Se tiver de parar de tomar a medicação, só pare se o psiquiatra pedir, se o psiquiatra falar que você pode parar. Assim, uma coisa eu falo, a maioria dos. E, e, e sabe o que é o seguinte a maioria dos casos que tem transtorno mental... vai ter que tomar remédio o resto da vida... mas às vezes... você seja uma das certas pessoas... que vai conseguir controlar seu transtorno mental... Sem, ter, sem precisar de tomar remédio... ainda tem essa esperança... mas... se você quiser parar de tomar medicação... só para se o psiquiatra pedir, falar para você parar mesmo... ou então se você quiser parar de tomar medicação... esteja bancando as suas próprias contas... pagando as suas próprias contas... e se você resolver parar de medicação... sabe que a é maior loucura mesmo... É, é é descumprir as leis do seu país, né? Tem que, e eu te recomendo, mas de preferência continua na medicação. Você vai que talvez você seja algum dos raros das raras pessoas que vai conseguir viver sem medicação, mas a que, alguma das raras pessoas que tem tensão mental que vai conseguir viver sem medicação. Mas é um risco muito grande, então melhor mesmo é tomar medicação mesmo, não adianta. Aceite seu karma, toma medicação. Não estou dizendo para você tomar e ficar dopado de medicamento, mas... Conversa com seu psiquiatra para ver se ele te passa pouca medicação que... que uma medicação que dê pouco efeito lateral... E uma medicação que te deixe bem. Sem te, sem te deixar dopado, de preferência. Esse é o melhor. Né? Sabe, se, se você é homem, toma uma medicação que não deixa você broxa, que, que tu ainda consegue ter uma vida sexual satisfatória. Por exemplo, cruzar, ter, ficar de pau duro ainda. Então, menos mal com essa medicação agora o foda se você toma uma medicação e você começa a ter muita diarreia engordar demais ou emagrecer demais porque tem muita... eu converso com um amigo meu que tem que está tomando medicação para depressão e está cheio de ele está tendo diarreia direto ele vai umas nove vezes por dia no banheiro por causa da diarreia que causa a medicação então não é legal né o ideal é você tomar aquela medicação que tem o mínimo de efeito lateral possível e que te de... que isso te faça dormir bem e estar tá descansado por dia né toma medicação não fica só na, medic... só na psiquiatria. Faz... Vai no psicólogo também. Se trata com o psicólogo também que ajuda. Né? Se você não quer desabafar com o psicólogo, procura se socializar com os amigos. Arranja um amigo para você desabafar. Né? Tem que socializar. Procura levar a vida mais normal possível. Sabe? Evita drogas. Drogas listas e ilícitas. Se você for beber, beba moderadamente. Cigarro não é tão problema se você fumar um cigarro mais maconha, cocaína, crack, piorou. Essas drogas ilícitas, assim, pesadas, evite ao máximo. E se você for beber ou fumar, se você for beber, beba pouco. Não beba, vai ficar doido. Né? Que Mesmo que você tome medicação, você ainda pode beber, mas não beba demais. Beber lá uma vez ou outra. Que A gente tem que curtir a vida também, curta a sua vida. Embora você tenha problemas que... Você tem que pensar que a medicação psiquiátrica... Tem gente que tem diabetes que não vive sem medicamento também. Quem tem diabetes tem que tomar remédio para diabetes. O resto da vida. Você que tem transtorno mental, seja esquizofrenia, transtorno bipolar, ou transtorno de ansiedade, você tem que pensar na mesma coisa. É como se você estivesse medicando uma diabetes. Mas é a sua cabeça que você está medicando. Então toma. O ideal é aquilo que eu falei. Se você vê que a medicação não, não te causa muitos efeitos laterais, continua tomando. Não pare de tomar, não. Né? No meu caso, a minha medicação quase não tem efeito lateral. Então tá tranquilo. Eu tomo ela eu assim mesmo. Que é de boa. É só isso que eu tenho a
1: falar mesmo. Bom, pra vocês acessarem o canal do Milton, vai estar tá na descrição, peço que os ouvintes vão lá conhecer, com respeito. É que agora você tirou os comentários lá, né, Milton? Agora é, nem cara, se o cara quiser aprontar, ele não consegue.
0: Se, se alguém quiser falar comigo, só se for pelas, pelas lives que eu faço, cara. Eu, eu, eu pensei, não, tem, tem muito hater e tal falando merda aqui, eu não quero ter dor de cabeça com isso não, vai só me estressar e então eu bloqueio os comentários. Aí é, Procura aí canal Ingrata Fama de guardião Universal, que vocês acham meu canal, se inscreve. Fica de olho nas Vai lives. Estar na
1: descrição também.
0: Fica de olho nas lives que vocês podem conversar comigo na live, então vocês me mandam um e-mail. Meu e-mail é miltonjosemirote.com miltonjosemirote@gmail.com. Milton Se você já conhece meu e-mail, você passa meu e-mail para eles aí também. Coloca meu e-mail na descrição. Quem quiser conversar comigo por e-mail, a gente conversa por e-mail. É isso aí.
1: Sempre com respeito, sempre Sim. numa boa, né?
0: Se não, tiver, se não for uma boa, vai tomar bloco, né? Só isso que eu posso fazer, né? <risos>
1: é. é, Milton. Realmente. Vai dar tudo certo, meu irmão. Valeu, hein. Vamos eu... vencer. Valeu, Hernando. É isso aí, Milton. É isso aí, ouvintes. E Falou. Despede, <risos>
0: Fala pra vocês aí. Fala pra vocês, galera.